2: c'est fou qu'on a retourné. Le fou c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. vous êtes
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau portrait de ouf. Avant de vous parler de notre invité, on vous rappelle qu'on a lancé une newsletter. Donc pour ça, pour recevoir des petites infos, des, des petits tips. Toutes les deux semaines, vous pouvez aller sur notre site internet, ouf, avec 3f.fr. Mais aussi, si vous voulez aller un petit peu plus loin et faire partie de la team de ouf, vous pouvez nous soutenir. Voilà, on a différents plans d'abonnement que vous pouvez retrouver sur steadyhq.com slash ouf. Voilà, allez voir. Et puis, si, voilà, si vous voulez nous, nous soutenir et aller plus loin, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Maintenant, place à notre invité, qui est... Thomas Laure Blanchet.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous. Euh, on a eu l'immense plaisir d'échanger avec euh, Thomas euh, qui est un ultra trailer, euh, mais pas que, euh, surtout dans les années 2000-2010. Euh, il nous a parlé euh, de sa progression en trail, de ce qui a fait qu'il euh, s'est mis au trail, mais aussi de ses multiples casquettes dont euh, le métier de kiné, le métier de startupper, notamment, où il nous parlera d'une application qu'il a lancée récemment, Run Advisor. On vous laisse découvrir ce portrait euh, qui est assez enrichissant et on vous souhaite une bonne écoute à tous.
2: Bonjour Thomas. Salut tout le monde. Bonjour Thomas.
1: Alors merci d'être euh, avec nous aujourd'hui. Avant de parler un petit peu de ce que tu fais et de tout ce que tu as pu faire hein, durant ta carrière, est-ce que tu peux nous résumer simplement et nous dire qui est, Thomas Laureblanchet.
2: Alors, Thomas Laureblanchet, euh, on reviendra peut-être sur l'ensemble des casquettes, mais euh, là, au jour d'aujourd'hui, on va dire que je suis... Euh... Je suis papa de deux enfants, marié, j'habite à Clermont-Ferrand et euh, dans la vraie vie, je suis euh, kiné-ostéo euh, Et avant, j'ai eu une carrière de coureur. Alors, je suis toujours coureur, je pense qu'on restera coureur euh, jusqu'au bout, mais euh, voilà, maintenant, je suis plus dans l'aspect euh, euh, course pour être crédible dans, mon, dans, les, dans toutes mes activités professionnelles. Ok,
1: bon, très bien résumé. <rire> tu en as dit un petit peu, pas trop, on va pouvoir développer ça plus tard. <rire>
0: Alors, euh, si on remonte euh, à tes premières compétitions, mmh. on arrive vers euh, 2006. Euh, comment tu découvres toi le trail Comment tu y arrives à ce moment-là
2: Alors, parce que tout d'abord, 2006, c'est pas du tout mes premières compétitions, parce qu'en en fait, avant 2006, j'ai eu euh, une carrière sportive, euh, une, une, en fait, en lien essentiellement avec mes parents qui étaient tous les deux profs de PS, mmh. donc avec euh, non pas, euh, alors prof de PS d'une part, mais pas du tout dans le monde de l'endurance. Ils étaient mmh. professeurs de PS. Donc, euh, je dirais que c'est plutôt une, une dynamique sportive dans la, la maison et puis beaucoup de temps pour nous amener sur les... Euh, quand on est parents, on s'en rend plus compte, en fait, euh, le temps qu'ils ont donné <rire> pour qu'on puisse faire nos activités. Euh, donc du coup beaucoup de temps pour nous accompagner sur nos, nos divers euh, euh, nos divers emplois du temps et, euh, et donc du coup j'ai commencé par la natation donc là je parle des années euh, 86 oui bah oui j'ai plus de 40 ans euh, donc euh, 86 euh, début de la natation après j'ai fait rapidement du cross cross scolaire ainsi de suite mm -hmm. et, euh, et puis en fait après à l'époque on était dans l'un des années 95 euh, qui était le début du triathlon donc grosso modo, dans France, c'était un petit peu la vague, un peu triathlon, un peu un peu à la mode. Et du coup, j'ai, euh, je me suis mis au triathlon. Euh, J'étais en équipe de France Junior et Espoir. Euh, et puis finalement, euh, j'ai, je suis rentré en école de kiné en 99. Et euh, bah, c'était assez compliqué de pouvoir concilier euh, une charge quand même de travail relativement conséquente et une carrière de triathlète à haut niveau euh, et, et euh, donc du coup je me suis mis que à la course à pied parce que c'était plus simple juste mmh. pour euh, en, en mode euh, bah, on va éviter de prendre ce, comme euh, comme tous mes, mes futurs confrères euh, 10 kilos dans, en, en, en école de kiné donc du, <rire> <rire> donc, du coup bah, je me suis mis à courir et puis, euh, et puis je me suis lancé en 2002 comme un défi euh, sportif de faire un trail qui était la sensibilité d'hommes beaucoup c'est très symbolique pour moi parce que c'était en fait finalement c'était vraiment le défi, le défi post été c'était une course qui était en mm -hmm. septembre voilà, j'avais fini j'avais validé mon, mon, mon diplôme de kiné et que du coup je me suis dit bah, pourquoi pas en fait, valider un petit peu mon mon expérience outdoor euh, sur le trail à l'époque je faisais aussi pas mal de raids et à l'époque, c'était il euh, y avait pas mal de, il y avait peu de marques en fait qui faisaient du... qui faisaient référence en trail. Euh, il devait y avoir une ou deux marques euh, dont Salomon qui était quand même plus des chaussures de randonnée sportives que des chaussures de trail, ouais. euh, dont euh, Nike qui avait sorti la Pegasus Trail. Euh, voilà, c'était simplement des, enfin dire des des épiphénomènes dans les marques euh, classiques de running. Et... Euh... Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de courses non plus. La Sensi en était une. Elle était à deux pas de la maison. Donc, j'ai validé ça pour me dire OK, c'est ton défi. Ça a super bien marché. Le deuxième à l'époque de la course fait quatrième le mois d'après au Templiers. Et pour moi, les Templiers, ça paraissait le Graal. Il y avait dans l'après spécialisé, qui avait à peu près mmh. deux magazines. Il y avait VO2 et Endurance. Alors, Endurance, pas Endurance Mag, mais Endurance Trail. Non, Endurance. Mmh. Oui, Endurance Mag. Avant que ça devienne Endurance Trail. Et, euh, et donc, du coup, c'était vraiment le, le graal absolu euh, en France euh, de pouvoir se présenter aux Templiers. Je fais septième en 2003 aux Templiers. Alors, après, c'était parti, puisque finalement, après Salomon est venu un petit peu plus dans le trail. Ils ont monté un team. Puis finalement, effectivement, en 2006, qui reste finalement la première course euh, entre guillemets euh, euh, au Templiers où, où je cours devant, entre guillemets. Euh, euh, C'est un peu là où globalement, tout s'est un petit peu construit. Mais euh, Je me blesse en 2006, mais après la carrière, était le, enfin le, on va dire la perspective et les projets sportifs en lien avec uniquement le trail étaient lancés.
1: Ouais, D'ailleurs, tu fais, tu l'as dit, tu fais assez rapidement des, des belles perfs, hein, tu joues devant. Oui. Euh, D'ailleurs, en 2006, tu fais aussi euh, cinquième du marathon du Mont-Blanc. Euh, oui. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu, tu joues devant, que tu vas, tu vas essayer d'accrocher tes premiers podiums Est-ce qu'on est imagine que ça motive à, à t'entraîner encore plus non
2: oui, alors il euh, y, y a deux choses en fait. La, la première, c'est que je pense que moi je suis venu au trail, plus par euh, esprit euh, esprit de, alors, esprit sportif d'une part, euh, mais plus esprit de, de, de découverte de son territoire de jeu différemment. Euh, mm -hmm. Mon territoire de jeu, qui était quand même jusque là euh, simplement piste, euh, euh, éventuellement un petit peu nature, mais pas forcément très euh, ancré dans euh, qu ce qu'il y a derrière la, derrière la, derrière la montagne. Mm -hmm. euh, et courir sans montre en fait. Euh, et du coup, le, le fait que ça marche plutôt bien et que ça corresponde finalement à, mon, à mes envies du moment et qu'il euh, y ait euh, finalement un petit, euh, un petit environnement sportif, euh, tout du moins euh, euh, compétition sportive qui se monte en même moment sur le trail, voilà, ça a fait un combo qui me convenait bien à cette époque-là. Ouais. Et que, du coup, c'est bien que voilà, le fait que je gagne, euh, ça a été un des critères pour me conforter dans cette stratégie de, de performance là-dedans mais ça n'a pas été le seul et l'unique euh, là tu fais référence au, au marathon du mont blanc je pense que c'est à peu près c'est bon entre guillemets mon anti-course en fait moi je, je, me, je, me, je, me, je me résume assez bien en coureur moyen mais pas mmh. moyen euh, niveau moyen mais coureur je suis pas quelqu'un qui va forcément très vite mais je vais plutôt moyen longtemps je ne suis pas un vrai montagnard, mais quand ça monte, ça ne me pose pas de problème. Mais pour autant, je suis pas quelqu'un qui va aimer les 2000 mètres de dénivelé. Les... Voilà, je me suis construit en tant que carrière de coureur plus par rapport à, à, aux Templiers. J'ai construit mmh. on va dire, mon profil sportif pour être bon et gagner les Templiers. Et à l'époque, effectivement, ça commençait à être naissant un petit peu cette, euh, cette notion d'être performant sur un événement de trail.
1: Ouais.
0: Donc tu, tu l'as dit, il y a eu la, la saga templier, donc c'était un peu ta, ta course. C'est ça qui d'ailleurs t'a rendu euh, visible, euh, ouais. parce que c'était quelque chose à l'époque, tu le disais. Donc quatre victoires, 2007, 2008, 2010, 2013, euh, et d'autres podiums. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a en fait avec cette course de spécial euh, entre toi et, et, et les templiers
2: bah, en fait, moi, je construis assez facilement des histoires. Enfin, facilement, non. Je construis des histoires assez, assez simplement, en fait, avec les courses. J'ai quand même vraiment comme habitude, et on y reviendra peut-être tout, tout à l'heure, mais sur les, les gens que je conseille et que j'accompagne, euh, de, de construire un, une planification et un calendrier qui a du sens. Mais pas forcément qui a du sens, euh, genre, euh, bah, dans une stratégie, de récupérer des points pour éventuellement mmh. se projeter sur un UT. Et blablabla, non, c'est des courses qui ont du sens plus par rapport à du sens géographique, territorial euh, et des, du sens par rapport au timing euh, au timing d'entraînement. Les mmh. courses des Templiers, pour moi, en fait c'était fin octobre. Et concrètement, c'était le 25 octobre. Le 27, j'étais déjà en train de me planifier ma saison mmh. pour pouvoir être bien l'année d'après sur les Templiers.
1: Un ah an plus tard, parce, oui, d'accord.
2: Voilà, parce que ça correspondait à mon timing de d'entraînement euh, où globalement, les Templiers, pour moi, faut commencer à penser templier à partir de deuxième quinzaine d'août euh, et puis commencer à monter la stratégie euh, euh, de plan d'entraînement fin, fin, fin enfin jusqu'à fin octobre et donc du coup pour moi j'ai jamais été quelqu'un qui aimait s'entraîner l'été pour plein de raisons particulières mais euh, euh, pour la
0: chaleur
2: ou... non, pas forcément les pour vacances. la chaleur, pour les vacances <rire> en fait. Je dire, moi, je suis, je suis, je suis, euh... je suis marié avec Anne Sophie qui est prof de PS également. Euh, le concept de genre, euh... bah, tout le monde est en vacances, mais toi du coup tu vas partir que t'entraîner 6 heures en montagne euh, et que tu vois personne. Mmh. Voilà, j'ai jamais euh, trop apprécié le cette dos... cette, euh, dire ce caractère désocialisant euh, mmh. qui est euh, euh, l'entraînement. Euh... Euh, qui est l'entraînement pour un objectif unique. Euh, J'estime quand même que quand on se met euh, en couple avec des enfants et qu'on a un travail avec des gens et des amis, euh, bah, c'est quand même pour les voir. Et que, mm -hmm. euh, et que du coup, bah, voilà, ce, ce, cet aspect un petit peu, je m'entraîne en solo et puis euh, je construis un petit peu ma, mon, on va dire, mes, mes objectifs personnels un peu de façon égocentrée. C'est un peu compliqué alors, parce que je pense qu'on est tous un peu de sa façon. On est tous un peu à un moment donné un peu égocentré et puis euh, égoïste dans sa pratique. Euh, faut pas voilà, faut pas faut arrêter de, de, de croire que euh, c'est vertueux de, de, de se barrer 8 heures en montagne et puis de rentrer. <rire> c'est voilà, c'est on le fait quand même essentiellement pour soi. Donc euh, voilà, moi les Templiers construisaient assez bien mon, mon mon calendrier et ma planification générale et que du coup euh, ça c'était assez facile de reproduire chaque année. Et euh, au début, en fait, que tu voilà, je connais les premiers temps en, mon premier Templier en 2007, euh, on va dire les canevas d'entraînement, entre était assez, euh, on va dire assez, 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 assez néant, en fait. Il y avait ouais, pas vraiment il de avait pas grand chose. Ouais. Non, il y avait pas grand chose. Il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup de peu de notions de nutrition. Et mon mon passé de athlète correspondait assez bien en fait finalement aux attentes, au moins physiologiques de la du, du trail et puis finalement je me rendais compte que tous les ans j'en apprenais un peu plus et tous les ans j'arrivais à affiner un petit peu le tir pour être mieux euh, fin octobre et que du coup tu
1: t'entraînais tout seul à cette époque là ou tu avais quelqu'un alors
2: euh, j'avais des gens avec qui je je, je, je courais sur Clermont euh, mmh. et donc du coup c'est un espèce de maillage de, de de triathlètes qui font du longue distance, des gens qui font du marathon et euh, j'aimais assez bien m'imprégner de toute cette de toute cette symbolique et de cette tendance, j'avais des gens il euh, y avait euh, sur Clermont, j'avais euh, bah, à l'époque il y avait Patrick Bringer qui faisait juste du, triath du triathlon qui oui. pour le coup euh, voilà, il euh, y avait euh, Vincent Pialou, des gens qui sont euh, maintenant qui sont entre guillemets euh, qui font référence entre guillemets dans la physiologie de l'exercice et en ultra endurance mais qu'à l'époque finalement euh, bah, je dirais qu'ils bah, ont appris, euh, entre guillemets, à mes dépens. <rire> tu as, as été le cobaye
1: pendant ouais, quelques quand années. Même, Mais, quand même pas mal, ouais.
0: C'est bien parce que du coup, ça, tu, tu crées aussi une marque, c'est-à-dire euh, un, un point de départ pour, euh, oui, pour ces bah, personnes-là. F...
2: Oui, exactement. En fait, le truc, c'est que je pense que tout le monde, monde s'est servi des uns des autres pour progresser dans sa, dans sa stratégie générale. Et que maintenant, bah, je pense qu'on en sait un petit peu mieux parce que bah, justement, il y a des pionniers. Donc, Là, quand tu dis 2007, j'ai souvent cette question et cette, cette référence euh, euh, genre, euh, ouais mais bon les Templiers avant c'était différent euh, oui non mais c'était complètement différent mais je dirais que je pense pas qu'il y, euh, qu y ait eu un Kipchoge s'il n'y avait pas eu de Tu vois, c'est-à-dire que c'est des gens qui, on, on cherche pas à dire bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui quand tu mets Gabriel lacier au même titre qu'un Kipchoge, bah oui bien sûr Kipchoge va être devant Gabriel l'acier mais finalement, tout, ce tout cet aspect en fait, construction, euh, euh, construction de l'histoire, de la discipline, euh, côté inspirant, côté en fait, ben, je dirais que c'est un peu comme le monde de la science. C'est que les études, elles avancent parce que mmh. certains ont fait des études qui ont fermé des portes pour permettre aux autres de ne pas y aller. Et que mmh. du coup, je dirais que je m'inscris un petit peu là-dedans en mode. Voilà, on a essuyé des plâtres, on a validé des choses, euh, invalidé certaines, certaines, certaines autres euh, va dire, processus qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, on sait mieux s'entraîner et que euh, la performance athlétique du, va, du, en 2022, je pense que d'un point de vue sociétal, c'est la même que la performance athlétique euh, en 2010.
1: Oui, mmh. ouais, mais c'est au fur et à mesure des années, comme tu le dis, c'est les... Les expériences de chacun, ça, ça construit une pyramide et en fait forcément aujourd'hui on s'appuie sur sur des bases d'il y, y a des années et donc on ne fait que que progresser. Si on revient sur tes quatre victoires, euh, pour toi c'est quoi C'est laquelle la plus belle Est-ce que tu arrives à en ressortir une ou c'est pas possible
2: Je dirais que alors symboliquement ça serait la, ça serait 2007 parce que ça validait on va dire mon mon processus de d'entraînement et qui me disait euh, Ok, bah, tu as commencé en 2003, tes premiers Templiers. Euh, voilà, tu as mis 4-5 ans pour arriver à, à bien assimiler et bien euh, savoir te préparer pour cet objectif-là. Donc 2007, ça serait la plus symbolique, mais la plus émotive, euh, ça serait 2013. J'avais traversé une, une année très compliquée euh, pour plein de raisons, des raisons personnelles. Euh, euh, veux dire, euh, euh, avec euh, la perte d'un copain euh, j'ai eu une année où j'ai été pas mal blessé alors j'ai certes été beaucoup blessé peut-être que c'est mm -hmm. plus-value pour ma pratique professionnelle d'aujourd'hui mm -hmm. mais, mais j'ai été souvent beaucoup blessé euh, et là 2013 avait été blessé euh, je venais d'arriver dans Otimasix et euh, du coup bah, l'année ne se passait pas forcément de la meilleure des, des façons donc j'avais mis beaucoup de symbolique autour de 2013 enfin tout du moins des Templiers en 2013, et que du coup de gagner euh, après avoir été opéré d'une pubalgie, euh, avoir eu une fracture de fatigue euh, en 2013, Enfin, mm -hmm. voilà, ça restait, euh, j'ai eu, euh, eu l'occasion de, de discuter de ce genre de, de résilience et de, en fait, c'est un peu les courses phénix où euh, tu mm -hmm. renais et tu as l'impression vraiment que tu, ça va être le, le premier jour du reste de ta vie de courage. j'en ai discuté avec, un, avec Thomas Cardin qui est Actuellement, ouais, on ouais. un peu serait quand même un des numéros un français actuels. Ou lui, finalement, quand tu lui demandes aussi quelle est sa course référence, bah en fait, c'est une course où il a fini sixième après avoir été blessé pendant deux ans et avoir été mm -hmm. en temps de six. Et que tu te rends compte que ça y est, tu, voilà, tu revis et tu recrées. Tu quelque reviens
1: chose. dans le match. quoi ouais, 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 Tu
2: voilà, t es, t es de nouveau sur la feuille de match. Et que, du coup, tu te rends compte que ça va commencer à, à dire, OK, je reviens dans le game et on va, créer, on va essayer de créer un peu plus de, des choses vertueuses. Ouais. Ouais, au
0: final c'est euh, pas en ayant que des victoires, c'est en ayant un peu des échecs qu'on se rend compte que quand on a des victoires, elle a une meilleure saveur.
2: Ah bah de toute façon euh, c'est comme dans tout hein, c'est que tu te tu te rends compte de l'importance dans l'absence. Mmh. <rire> Donc euh, quand quand tu es souvent blessé et que tu 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 voilà, tu tu te reconstruis euh, les les moments où tu tu mets le genou à terre, bon bah c'est soit tu te relèves et auquel cas tu t'y retournes, et puis euh, au risque de, te, de devoir remettre le genou à terre. Mais si en gros ça c'est une problématique de tout pour euh, pour euh, dans ta pratique personnelle et dans ta pratique sportive de pouvoir à un moment donné devoir mettre le genou à terre, bah, ça va être limitant euh, dans ta dans ton évolution à haut niveau. Ouais.
1: Mm -hmm. ouais. Qu'est-ce que tu gardes de ces années euh, Templiers euh, où tu as fait il euh, y, y a quatre victoires, mais aussi des podiums y a, il y a cette lutte, hein. Nous, on, quand on est connaisseur, euh, qu'on suivait à l'époque, c'est il y a cette lutte avec Thierry Breuil euh, sur, sur les Templiers. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de, de, de ces années-là
2: Alors c'est marrant parce qu'on me ressort souvent Thierry Breuil, mais euh, en fait Thierry il a gagné une fois les Templiers. Et puis en fait je dirais que mon, mon principal adversaire de de Templiers, pour moi les années où j'étais les meilleurs, pour moi c'est plus j'ai plus une symbolique avec Christophe Malardet que Thierry, mmh. en fait. Christophe Vallardet, qui a fait ouais. deuxième en 2007, deuxième en 2008. Et on en discutait il n'y a, a pas très longtemps. Et je pense que l'un comme l'autre, on s'est poussé vers le meilleur. Et que Thierry est arrivé finalement assez tardivement. Il est arrivé euh, sur le... enfin, tardivement. Dans mon histoire, il est finalement arrivé beaucoup plus tardivement que Christophe. Christophe, on se connaît depuis assez longtemps euh, dans le team. On était tous les deux dans le team Salomon. Et il y a cette rivalité un petit peu, euh, je dirais... Euh, euh, alors, ça va faire. Euh, je pense que les moins de les moins de quarante ans n'ont aucune référence <rire> Ils vont, on, ils on, vont pas on, comprendre. On va pas du tout comprendre. <rire> mais on est sur du euh, Bernarino, Greg Lemon Tu vois, on est dans la même équipe, mais pas vraiment, quoi. Tu vois.
1: Ouais, okay.
2: <rire> et, et du coup, euh, et du coup, euh, bah, chacun. Alors, on, on avait quand même cette symbolique assez forte qui nous traversait pour les Templiers, et que du coup. Euh, Ouais, pour moi vraiment la, le, la, la passe d'armes, elle a été ouais, Thierry Breuil d'une part, mais, mais essentiellement plus Christophe, ouais. ouais, Christophe Malardet qui pour moi a marqué vraiment mon, mon implication et mon investissement personnel dans comment être bien au Templier et niquer Christophe Malardet. <rire> c'est bien, c'est bien, bien <rire> euh,
0: Maintenant on va on va revenir à, à 2009. Tu remportes les championnats du monde de trail en France à Serre-Chevalier devant une légende du trail, donc Dawa Sherpa. Ça fait quoi de te dire que tu as été le premier champion du monde de trail français et l'un des premiers à porter le, le maillot de l'équipe de France
2: Alors, euh, c est, c est, c est, en fait, c'est cette histoire en fait, avec l'équipe de France ton, au sens le plus large. En fait. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en 2009, effectivement, euh, le trail et l'équipe de France étaient naissants. Enfin, le trail l'équipe de France, entre guillemets, étaient naissants. Mmh. Euh, la FEDE venait de, de comprendre en gros l'importance pour les années, les années qui arrivent de s'investir assez rapidement avant que ça leur passe sous le nez euh, dans ah ouais. le trail donc du coup euh, voilà ça a été un peu monté de briquet de broc quand même cette équipe de France et puis là, cet investissement de la Fédération Française euh, dans le trail donc euh, je veux dire nous euh, 2009, ça faisait déjà un petit peu de temps que j'étais dans le milieu et je me rendais compte que on était parti à ouais mais le trail c'est de la randonnée à ok maintenant ah oui. pour la fédée, le trail c'est juste génial euh, donc du coup bon c'est pas que ça me faisait sourire mais je savais qui était aux manettes voilà globalement il y avait pas ouais, une chercher ce qui venait chercher, avait...
1: qui venait chercher ouais, avec, ouais. auprès du trail ouais.
2: voilà il y avait pas une grosse culture trail et de la discipline voire presque un petit peu un bon euh... On ne va pas y mettre trop les moyens, mais bon, voilà, si ça peut nous servir, ça nous servir. Ouais. Okay. Et que finalement, en plus, ça a été un petit peu monté à l'équipe de France. À l'époque, c'était Gilles Guichard, Thierry Breuil et moi-même. Et que, effectivement, à la première année, je pense que ça a bien aidé la fédération française que les champions du monde soient assez Chevalier. Oui. Parce que je ne suis pas sûr que si ça avait été en Patagonie, euh, ça aurait beaucoup, euh, évolué, je pense ouais. que ça aurait décalé de quelques années, l'investissement <rire> de la FEDER. D'ailleurs, ce
1: n'est pas le premier en France. Hein. Euh, y a eu, euh, deux on l'oublie souvent hein. quand on entend, on entend les premiers championnats du monde. Mais en 2007, c'était aux états unis C'était gagné par un Polonais. Je crois que son nom est assez imprononçable. Mais euh, <rire> du coup, c'était la deuxième édition. Mais la première est un peu vraiment passée inaperçue, je pense. Complètement. Il ouais. n'y avait pas beaucoup, ouais.
2: Ben oui, complètement. On sait qu'en fait, en 2007, très, très juste titre, en fait, c'était un, on va dire, c'était pas un championnat, c'était ce qu'on appelait un euh, une challenge, challenge mondial qui a eu. Donc en gros, c'était, on a compris quand même qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on s'y qu attelle à ce cette.
0: Mais il n'y avait pas de Français dans.
2: Oh, ben, 17, non, c'est hein. un peu loin. Ouais. c'était que... <rire> trop loin. À cette <rire> <À rire> époque-là,
0: voilà, à cette
2: époque-là, voilà, le... Époque le trail n'était pas forcément, était pas forcément, euh, ouais. euh, était pas forcément bankable en France. Donc en 2009, voilà, l'équipe de France était, euh, était finalement faite de pionniers. Moi, j'avais gagné ma sélection euh, via les Templiers l'année d'avant. Mm -hmm. euh, Thierry avait gagné sa sélection via euh, le TTN long. Alors, je sais même pas si ça existe encore, mais. Euh... Voilà, je crois c que ça existe, ouais. C'est le trail,
1: de... trail tour national, hein. c'est voilà, un challenge de plusieurs épreuves en France, euh, labellisé euh, FFA, et voilà. Ouais, une
2: sorte de coupe de France, okay. ouais. parce qu'à l'époque il y avait pas de championnat de France. Et, euh, et Gilles, euh, je pense que c'était pour. Euh... Pour service rendu à la Nation. Donc, j'en sais rien. Hein, je ne sais, sais pas où c'est qu'il avait. Euh, je... Non, je pense qu'il avait dû. Elles euh, il ont bien dit... changé
0: les sélections, dis donc. Oui,
2: maintenant, c'est un peu compliqué. <rire> c'est
0: ça. Euh,
2: et du coup, euh, alors, moi, effectivement, je, 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 pour, pour, pour avoir mon côté jusqu'au boutiste, en 2008, euh, et c'est là où, justement, tu trouves tout le sens, en fait, des, de l'impact d'un choix de course. En 2008, j'ai imposé clairement à ma femme qui était en ou euh, d'aller passer une semaine, enfin oui, on a passé une semaine au club maître de Serre Chevalier. Pour
0: s'entraîner. Ah oui, je... Pour ah. s'entraîner <rire> ouais, euh... exclusivement.
2: Après, voilà, en 2008, j'ai dit bah l'année prochaine, en 2009 c'est les championnats du monde. Écoute ma chérie, je t'ai prêt. On va faire une semaine de rêve au club men. Ah bon, voilà. ah, ouais. donc Assez chevalier. Donc, tu as elle a fait, fait euh... vraiment <rire> ça pour elle. Tu l'as vraiment fait pour voilà, elle. Hein. Bien sûr. C'était essentiellement <rire> voilà, je, je, je me suis saigné juste pour elle. Euh, et donc voilà où je te disais que l'impact était quand même relativement fort puisque finalement, bah, elle m'a pas vu de la semaine. Et que, euh, voilà, je, je, je conçois qu'à un moment donné, alors euh, à l'époque, j'avais 28 ans, euh, je conçois mal au jour d'aujourd'hui euh, imposer ça, finalement, à mes proches, de dire on va là-bas, mais par contre, euh, voilà, c'est Bibi et c'est les vacances de, de Bibi pour préparer ouais. sa course. Voilà, je trouve que ça, ça, ça doit, pour moi, la, la, le trail, c'est pas de la phrase, n'est pas de moi, mais ça doit quand même rester la chose principale des choses secondaires. Là, à l'époque, c'était loin d'être une chose secondaire et que, mes choix et mes choix de carrière, mes choix de course impactaient énormément la, la vie familiale autour. Mmh. Et euh, et donc en 2009, bah ça se passe plutôt bien parce que j'avais à peu près tout calé. Col euh, Bérod, euh, euh, que je devais connaître à peu près sur le à peu près, à, mmh. mètre près. Et euh, donc je gagne effectivement, je fais une, plutôt une bonne course. Alors à l'époque, euh, effectivement, je gagne devant Dawa Sherpa, mais pas vraiment, puisque je gagne surtout devant Ludovic Pomré qui est deuxième de la course, mais qui n'est pas, pas, ouais, mmh. pas, ouais. euh, pas en équipe de France. Qui n'est pas sélectionné, Donc, qui n'est pas en équipe de France. Et que pour moi, en fait, ça a eu de l'impact fort parce que j'aurais jamais euh, légitimé le fait d'être, entre guillemets, champion du monde de la discipline euh, si, en fait, je ne finis pas premier de la course, euh, open compris. Mmh. Et que euh, ça a eu un impact fort parce qu'en 2013, il y a eu deux, trois petites passes d'armes avec... Euh, avec justement ce, ce, championnat de France, ce championnat du monde en 2013 avec mmh. double vague, il n'en fait pas partir les Open parce qu'on ne sait jamais si, comme il y avait des velléités de la part de Salomon de venir éventuellement mettre des coureurs non équipe de France, voilà. Mmh. J'ai un peu mal euh, vécu ce truc-là parce que pour moi c'était une pierre majeure de du trail en fait euh, qui tombait. À savoir, bah, si tu es élite, tu es élite. Euh, en fait, tu, tu dois quand même gagner la course générale. Et qu que arrive, dire, il ouais. euh, y a des courses pour les bons et des courses pour les moins bons. Ouais, mm -hmm. moi, ça me pose un problème, en fait. Donc, ouais. du coup, euh, en 2009, pour le coup, c'était une course open. Donc, je gagne devant Ludo. Euh, Dawa fait effectivement troisième de la course et classé, entre guillemets, vice, entre guillemets, vice champion du mm -hmm. monde. Mais voilà, pour recadrer un petit peu, il le... y a eu il y avait un classement du trail de Serre-Chevalier et un classement du, 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 du championnat du monde.
1: Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, ces, ces, championnats, euh, ces championnats du monde, tu, au niveau médiatique, au niveau euh, sponsor, ou c'est plutôt euh, les Templiers qui prenaient le relais à cette époque-là
2: euh, euh, Je dirais que dans la tête euh, et dans la vision des choses, de, du, des, du, du commun, entre guillemets, des, des, euh, des, euh, des, de, de, de la population française, oui, c'est une ligne sur le CV majeur. Euh, après, sportivement parlant, euh, je ne dis pas que ça n'a pas, pas, euh, pas été la course la plus difficile de ma carrière. Euh, mmh. Mais sportivement parlant, ce n'est pas, pas celle-ci que je vais retenir quand je me dis euh, quelle est la meilleure course que, de ta carrière. Ce n'est pas celle-ci en fait que je vais... Euh... Ouais. Par contre, oui, effectivement, elle a eu un impact fort aux, aux yeux du grand public clairement. Mm -hmm. euh, cet impact, c'est ben, euh, comme quelqu'un qui va faire les Jeux Olympiques et qui va être sorti dès, dès, la, dès les qualifs, mais ben, il a quand même fait les Jeux Olympiques. Il y a une grande différence entre je fais les Jeux Olympiques et euh, et euh, bah, j'ai été dans la sélection pour éventuellement aller aux Jeux Olympiques. On sait très ouais. bien que le fait de dire bah, « j'ai été aux JO », c'est différent de euh, bah, « j'ai été peut-être au championnat du monde, mais finalement j'y suis allé, mais pas tant que ça ». Le fait que tu es champion du monde, que tu le mettes sur le CV, bah, ça reste une ligne maîtresse d'un CV sportif, c'est clair. Euh, par contre, euh, au niveau des... Euh, de l'impact au niveau des sportifs, enfin des des, des partenaires, euh, je dirais qu'à l'époque euh, les partenaires majeurs du monde du trail étaient quand même essentiellement en lien avec euh, des spécialistes, mmh. euh, des, des 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 marques très spécialisées, donc euh, qui avaient assez peu euh, de considération entre pour ce championnat du monde, euh, ben, comme je te l'avais mis un peu présenté. Euh, en mode, euh, c'est le championnat du monde de la Fédération française d'athlétisme où il euh, y a du lancer de marteau et du trail et que euh, voilà, le champ du possible était, était beaucoup trop large pour euh, se dire, euh, OK, hein, on voit bien qu'ils vont pour le trail pour les mauvaises raisons. Donc, du coup, il y avait assez peu de considération de la part des, 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 on va dire des marques historiques.
1: D'accord. Oui.
0: Alors maintenant, on va passer à, à une autre histoire. En 2012, tu changes de continent euh, pour participer à la Ville 100. Est-ce que tu peux nous parler de cette course pour ceux qui ne la connaîtraient pas
2: Alors, je okay. change de, de... Alors, pour la petite histoire, en fait, c'était la deuxième fois qu'on allait courir aux États-Unis. Oui, tu avais
1: fait le challenge... En 2010, non Ouais, c'est euh... ça. Ça,
2: ça ouais. pour, moi, pour moi, en fait, dans l'histoire du Trail euh, Monde, mm -hmm. euh, et ce que l'est actuellement, je pense que ça a été une... Euh, et donc, pour la petite histoire, j'étais avec Christophe Malardet. Ça a été, je pense, une date assez... assez euh, euh, un carrefour assez historique, que les gens ne se sont pas forcément rencontrés à l'époque, mais c'était la première fois qu'on faisait voyager des Français pour aller concourir à l'étranger. Mmh. Euh... Ah, ça devait
0: être toute une, euh, toute une épopée. Euh...
2: Ouais, c'était aussi surtout une symbolique forte de la part d'une mmh. marque de se dire, ok, bah, le... de comprendre et d'assimiler euh, que le trail euh, français un peu européen ben il y avait une vie autour en fait, et que le, le planisphère avec la France au milieu. Euh, ça marchait bien euh, au moment de Christophe Colomb, mais que le monde s'organise un peu différemment aussi. Et ouais, que parce que peut... du,
1: parce que du coup, ce voyage est venu euh, de la part de, de votre partenaire de l'époque. C'est pas voilà. vous, euh, c'est pas une initiative personnelle.
2: Non, c'était pas une initiative personnelle. Ils a dit, on vous donne l'occasion de pouvoir découvrir un petit peu le le monde du trail à l'époque et que.
0: Oui, mais est-ce que c'est est vous qui avez euh, sélectionné les courses et pas c'est où c'est venu du partenaire
2: Alors en fait, on peut à l'heure actuelle qu faut... qu ce qu'il faut qu'il faut. Enfin, à l pardon. Ben Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que Français, on n'avait aucune connaissance des okay. courses qui étaient un petit peu à okay. l'étranger. Okay. Il y avait les seules courses qui avaient un circuit un peu mondial. C'était les courses de skyrunning mm -hmm. euh, où euh, il y avait Kilian euh, et notamment tu, les, on va dire essentiellement les Espagnols qui avaient euh, un circuit un peu skyrunning un petit peu euh, mondialisé. Mais en tant que trailer avec le le format de course qu était, euh, qui était celui qu'il était là, il y avait assez peu de courses à l'étranger. Donc, euh, c'est Salomon qui nous a dit bah, écoutez, on va faire ce truc, ce, ça, ce truc à San Francisco et, euh, et donc, pour le coup, c'était la petite parenthèse. C'est des parenthèses longues. Hein, c'est plutôt, mm -hmm. plutôt des crochets. Euh, <rire> <rire> mais, euh, et donc, quand je suis euh, en 2012 quand j'ai choisi mon calendrier de course euh, euh, de début de saison euh, en fait moi j'avais proposé la CCC et on m'a dit euh, non mais la CCC on ne voit pas trop sur la CCC donc préférez que tu fasses mm -hmm. Leadville Alors, pour la petite euh, histoire je ne connaissais pas du tout je ne savais pas ouais. du tout ce que c'était cette course-là donc je me suis euh, un petit peu documenté et effectivement Leadville faisait partie des monuments du trail US mm -hmm. au même titre que la Western au même titre que hard rock et ça faisait partie des grosses courses et euh, donc, je suis parti faire l'aide-ville plus dans, dans la stratégie de découvrir le trail US. Mm -hmm. Alors, après, c'est la stratégie, que je vais découvrir en mode Thomas-Laurent Blanchet. Donc, euh, c'est assez carré et c'est assez donc
0: organisé. Euh... C'est
2: assez organisé et assez planifié. Et, mm -hmm. et, et euh, j'y allais quand même avec des ambitions. Mais euh, dans l'idée, c'est que j'y allais avec euh, un monde nouveau, dans la mesure où c'était mon premier 100 miles. Et c'était ouais. la première fois que je, bah, je, dire, je, je me préparais pour une course unique. Autant San Francisco, euh, ouais, vous la faites en plus, autant là, c'était un des moments majeurs de ma saison.
1: L'objectif de l'année, oui. Oui.
0: Ouais, donc, il faut rappeler que c'est un 100 miles et il y a à peu près donc, 4 800 mètres de dénivelé euh, positif. Donc, 100 miles, 160 km pour ceux qui n'auraient pas fait la conversion. Et ça fait euh, déjà 38 euh, années que ça existe. Donc... Euh, depuis euh, 2021. Enfin, là, ça sera la, la 31e.
2: Ouais. Bah là, là, en fait, voilà, Ledville, c'est pour la petite histoire, il y, y, y a plusieurs euh, on va dire, euh, marques de fabrique. c'est la première, c'est effectivement euh, 160, mais 160 en aller-retour, donc 80-80. Mm -hmm. Donc le parcours, le retour, parcours du retour est exactement le même. Donc, euh, bah, c'est, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, même au retour, on ne se rend pas du tout compte euh, qu'on est passé là à l'aller. C'est bien. Parce, ouais, que, parce que franchement, ça peut, ouais. long, hein ça peut être <rire> long. À part si on voit je... les ravito. Hein, ouais, alors, <rire> les, les ravitaux, tu te souviens qu'il y a à un moment donné, il y a un ravito, mais euh, quand tu fais une descente euh, à ouais. l'allée, bah, tu ne te rends pas compte que ça, ça doit autant au retour. Mmh. Euh, <rire> <rire> ça, c'est la première marque. La deuxième, c'est effectivement euh, l'aspect euh, finalement dénivelé, qui est finalement uniquement concentré sur un endroit. Donc on mm -hmm. pourrait s'attendre à ce qu'on se dise, euh, bah, c'est vrai que 160, 4005 ou 4008 de dénivelé, ce n'est pas énorme, mais sauf que c'est concentré sur à peu près euh, euh, 60 km du parcours, hein, en gros. Mm -hmm. Tout le reste, c'est globalement une course euh, où il faut courir. Euh, ça, c'est la deuxième. Et la troisième marque de fabrique, je dirais que c'est le fait qu'on soit en altitude, puisque Leadville, c'est une, une, la ville la plus haute des États-Unis, euh, enfin du Colorado, on est à 2800 mètres d'altitude de, 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 pour, pour, le, pour le départ. Donc, ouais. euh, ça reste quand même ces trois, ces trois symboliques, enfin ces trois marques de fabrique qui font que Letville reste Letville et que euh, ça marque, euh, c'est une des courses majeures des États-Unis.
1: Oui, alors encore aujourd'hui, tu restes le seul Européen, homme, on parle, à, à l'avoir remporté hum. euh, cette course parce qu'en femme, il y a Emma Roca hum. qui, qui l'a emporté en, en 2014. Euh, Qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes juste euh, ça, ce palmarès, et que tu te dis, euh, voilà, je suis le seul européen
2: à avoir euh, remporté cette course ben, je, je pense que le. Alors, honnêtement, ça ne me fait rien du tout. Hein. Je ne ouais, je, je, ouais. je, je l'ai pas, pas. Un <rire> peu de fierté, quand même. Enfin,
0: un petit peu. Non, alors,
2: ouais, non, alors je mets ma fierté sur des trucs un peu plus, plus symboliques. Mais, mais, euh, mais non, les, 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 là, je suis assez content parce que ça peut quand même dire que. Sur une course qui date depuis, effectivement, tu l'as rappelé, 38, euh, 38e édition. Donc, euh, c'est quand même une course qui a une histoire forte et qui est mmh. ancrée vraiment dans l'histoire de la discipline. Donc, c'est toujours, euh, toujours marrant de se dire que euh, pour l'instant, en fait, bah, les Américains sont souvent très bons aux États-Unis et moins bons d'Europe. Mais euh, bah, finalement, euh, on se rend compte que les Européens sont moins bons aux États-Unis, bah, sauf leur blanchet qui a gagné l'Edville. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, bah, c'est pas mal. Ouais. Voilà. C'est une bonne marque. Après, sauf euh, aussi, mais après. Euh, et après, je dirais qu'à proportion gardée, on a euh, la Hard Rock qui a vu mmh. la victoire de Julien Chaurier, euh, Seb Chéniot, mais qui, paradoxalement, se rapproche quand même beaucoup plus d'une course européenne euh, oui, parce okay. que euh, montagne, parce que dénivelé, parce que bâton, parce que voilà. Donc, euh, je dirais que sur le profil et sur la course un peu à l'américaine, euh, Leadville, euh, Western, ainsi de suite… Oui, je suis assez content d'être un Européen qui, qui, qui galène une course euh, avec un profil US euh, aux États-Unis.
1: Oui, tout à fait. Après, les villes, comme tu l'as dit, c'est un petit peu moins connu en Europe que les ouais. deux autres courses, que la Western ou la Hard Rock. Ça, ça reste quand même un petit peu moins, euh, moins connu.
0: Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on vous invite à aller regarder euh, voilà, cette course pour, euh, pour en savoir un peu plus. Euh, Est-ce qu'à l'époque, tu, tu vivais euh, du trail
2: Alors, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et c'était un peu enfin à l'époque je dirais que c'était aussi le cas on vit pas en survie du trail hein. c'est ouais. être à ouais. peu près mmh. clair euh, moi c'était c'était des On On conseils... loin des, des grands euh... je pense qu'on qu va pas parler d'autres ouais, sports voilà. <rire> non mais euh, voilà aujourd'hui je pense que hormis hein, Kylian euh, François Xav euh, qui vivent du trail, alors Jim Wamsley après pour les, pour les, les oui. coureurs un peu plus euh, oui. euh, mondial, mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a peu de monde qui vivent du trail, on survit mmh. du trail, et que ça permet globalement de prendre des stratégies professionnelles sur votre vrai taf euh, différentes. Voilà, je mmh. discutais avec, un, par exemple, pour revenir sur Thomas, Thomas Cardin, il a, il, au cas lui permet finalement de pouvoir se mettre à, à mi-temps sur son, mm -hmm. sur son vrai métier, ce qui était aussi mon cas. Alors, moi, j'étais en libéral, donc euh, j'avais mon cabinet. J'étais directement impacté par euh, le temps que j'étais au cabinet pour euh, mon salaire de kiné. Donc, mm -hmm. euh, euh, à l'époque, et c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais à l'époque, euh, globalement, je m'entraînais. Et quand il me restait du temps, j'allais euh, travailler. Ouais. Donc, oui, ça m'a... pas dire que ça m'a... Je pas vécu du trail, en fait j'ai mm -hmm. eu mes complains en fait. aujourd'hui aujourd on n'a pas de gens qui vivent à 100% du trail ou alors on vit du trail et des réseaux sociaux inhérents au trail mm -hmm. et de ma capacité tout ce à qui va avec tu de...
1: ouais,
2: ouais. vois mais globalement moi ma... le fait de dire euh, ok j'avais un contrat d'une marque après j'avais des contrats avec d'autres marques associées ainsi de suite mais ça ne va pas non plus chercher euh... Voilà, on n'est pas sur des montants. C'est des montants qui permettent juste de se dire, OK, le temps... Que, enfin, pour ma part, hein, moi, j'étais en libéral. Donc, le temps que je ne passais pas au cabinet, entre guillemets il était, il était payé par le mm -hmm. fait que j'étais payé pour m'entraîner. Ouais.
1: Okay. OK. Alors, après l'allée de ville, tu t'attaques à un autre monument Tu l'as dit, hein, comme pour les Templiers, tu, tu fonctionnes un peu par, par objectif, peut-être sur plusieurs années, la Western State. Donc, ça t'a occupé mmh. pendant, pendant 3-4 ans ah, ça, c'est vraiment, vraiment le, le, le mythe aux états unis C'est un, encore au-dessus de, de Ledville, euh, Cinquième en 2015, quatrième en 2016. Euh, comment tu as, as découvert cette course et comment tu, tu la vis, toi, cette course si particulière euh, dans, dans ces, dans, en 2015 et en 2016 ou, ou cinquième, quatrième Comment tu la, tu la vis, cette course
2: bah, En fait, cette course, pour moi, elle était... Euh... Alors pour le coup, hein, parce que je sais très bien l'image qu'a la, qu la Western en France, avec euh, genre, euh, limite c'est hyper, cou hyper, euh, hyper courant en fait, c'est ouais, ouais. hyper roulant. Euh, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un Templier euh, qu'aux 100 km de Belvès. Hein. Donc euh, mm -hmm. non, en fait, euh, il voilà, y a quand même du dénivelé. Euh, et donc en fait, moi j'ai découvert la course la Western, mais plus par l'aspect euh, euh, culturel quand je, quand je m'investis dans une discipline, que ce soit sportive ou autre chose, j'aime bien un petit peu gratter le, gratter le vernis, et aller au fond des choses et de se dire, OK, euh, j'ai fait l'aide-ville, j'ai compris qu'il y avait une culture US assez importante, qui pour la petite histoire n'aurait complètement impacté la, la culture trail en France, puisqu'il n'y aurait mmh. pas, à mon avis, pas eu... Cet essor de trail en France, il n'y avait pas eu les Templiers. Et les Templiers ont. Gilles Bertrand s'est quand même é... énormément inspiré des courses US pour qu'elle les. De la templiers.
1: Western, ouais, ouais, c'est en venant ouais. de, de voyage aux États-Unis qu'il ouais. a eu l'idée des Templiers. Ouais.
2: Donc, du coup, euh, voilà, je pense que tout est une espèce de continuité euh, et un fil conducteur qui est en lien avec euh, ben, peut-être euh, le berceau de l'humanité trail et peut-être aux États-Unis. Mm -hmm. euh, <rire> mais. Euh, mais du coup, effectivement, la Western faisait quand même vraiment partie des courses avec haute valeur symbolique en ce qui me concerne. Le fait que ça parte d'un point A à un point B, toute l'histoire autour avec, avec Gordy et son cheval, mm -hmm. ouais. ça, tout ça font, font que moi, j'adore en gros, dès qu'il y a de la symbolique forte, de l'histoire importante autour d'une course euh, qui a construit, les, les Américains, pour, pour le coup, c'est exceptionnel la façon dans laquelle ils arrivent à, à raconter des histoires et à construire de la symbolique. La, la, la façon dans laquelle euh, le tirage au sort euh, mm -hmm. euh, la, la boule avec de l'auterie avec les petites billes qui tournent euh, <rire> ouais. ouais, c'est voilà, les américains euh, ouais, ils voilà, font un show quoi. Au, ouais. à arriver au monde du web 3.0 euh, continuer à faire des, euh, des tirages au sort avec la boule <rire> de l voilà je trouve que c'est juste génial de réussir à, à continuer à conserver ça et, euh, et pour le coup la western pour moi ça a vraiment eu du sens dans ma dans ma dans ma carrière, en fait, c'était, euh, voilà, je, je, je pensais, enfin, j'estimais avoir fait plus ou moins le tour du format 50 miles et que, euh, que j'avais l'impression que tout du moins de maîtriser et que du coup, je me disais, voilà, quel challenge sportif tu, tu peux te mettre L'Edville, ça a bien marché pour ton 100 miles. Pourquoi, en fait, pas prendre cette stratégie du 100 miles américain qui, pour le coup, moi, me, mon, 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 me correspondait bien parce que, avec ce premier Laïus où je vous ai dit que j'étais un coureur moyen, euh, bah, c'était parce que, aussi, dans mon. Dans ma, dans ma façon de m'entraîner et mon territoire de jeu. Euh, J'habite à Clermont-Ferrand, point culminant 1500 mètres. Euh, C'est facile de courir sur des portions importantes dans le parc des volcans, mais on ne monte jamais bien beaucoup. Et que du coup, bah, ça me paraissait être le choix le plus judicieux en termes de capacité à pouvoir m'entraîner dans mon territoire de jeu et mm -hmm. pouvoir être performant sur une course comme les moissaires. Oui.
1: Et du coup, euh, donc cinquième, quatrième, qu'est-ce que, avec le recul, euh, bon, on va parler de 2017 après où, où tu finis à 55e après une... Voilà, euh, Je ne connaissais pas la place, course. Course. merci de me rappeler ce, <rire> ce moment douloureux. <rire> on en parlera après. <rire> un peu, après, un en peu en difficile. Euh, sur ces années-là, 2015-2016, euh, il ne te manque pas grand-chose hein, finalement pour, pour accrocher le podium. Euh, Est-ce que... Tu sais ce qui t'a manqué, est-ce que tu est as des regrets sur ces courses-là ou finalement tu te dis voilà quatrième à la western, ça reste quand même. Euh, C'est pas dégueu, quoi.
2: Non, non, non. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets. Euh, je plutôt avec des. Euh, je veux dire, de, Je regarde quand même essentiellement le, le verre. Euh, plutôt à moitié plein qu'à moitié vide mm
1: -hmm. et
2: que parce que sinon en fait tu es malheureux toute la fin de ta vie en fait. donc, ouais, euh, ça, ouais. donc je, je suis plutôt quand même quelqu'un d'optimiste et quelqu'un de méthode de ce, ce peut pas être moto de coué, mais au moins euh, quelqu'un qui va vers le de c'est plutôt bien ce qu'on a fait plutôt que de se, se morfondre dans de ah ouais mais bon maintenant j'ai 40 ans si j'avais su ta ta, ta. Euh, quatrième il m'a en manqué enfin il m'a manqué plein de choses enfin je veux dire pour gagner une course quand on est Quatrième, on est vraiment loin de la gagner. Surtout à l'époque où c'était Rob Crare. Euh, euh, j'étais loin de maîtriser la course euh, et ce profil de course comme pouvait le faire Rob à l'époque. Euh, alors encore plus loin d'un Jim Wamsé maintenant, mais, mais oui, il m'a manqué plein de choses. Euh, il m'a manqué le fait de pouvoir euh, euh, être... Plus, plus, on va dire, plus disponible pour mon entraînement spécifique à la chaleur, ouais. pour être plus disponible, euh, pour pouvoir partir un peu plus en amont, pour reconnaître euh, la course. Euh, parce que finalement, euh, bah, plus, as, plus tu fais les épreuves et plus tu, sur un parcours comme la Western, qui plus ne change ouais. jamais, plus tu as l'expérience du parcours, mm -hmm. et plus tu arrives à optimiser tes temps de parcours. Donc euh, ouais il m'a manqué plein de choses. Euh, après, je dirais que chaque... Euh, euh, chaque édition est différente. Moi, j'ai pas eu une édition, j'ai pas eu des éditions où il a pas fait trop chaud. J'ai eu beaucoup d'éditions où il faisait très chaud. Euh, mm -hmm. Donc, ça impacte fortement la chose. Euh, par contre, j'ai eu la chance et peut-être, euh, bon, je vis beaucoup la, le, le, le trail avec ça. C'est, c'est vraiment des rencontres et j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Calmette sur euh, ah, sur la ah, sacré, Le Guillaume.
0: Sacré Guillaume.
2: <rire> voilà, et qui m'a qui qui m'a énormément... Euh, qui a été très inspirant dans la suite de ma... Alors, de ma carrière, non, parce qu'au finalement, elle s'est relativement arrêtée euh, oui. euh, après la Western, mais elle était relativement inspirante dans ma façon d'aborder les choses euh, sur le trail maintenant, euh, de, 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 de concevoir, finalement, mon accompagnement des coureurs. Donc, ça a été très, euh, très inspirant. C'est euh...
1: quoi De prendre ça en jouant Vraiment de s'amuser euh, C'est ça, Guillaume, non
2: Alors... Euh... Pour ceux qui connaissent Guillaume, il euh, y a la facette de genre... Parce que quand même, euh, Guillaume, pour la petite histoire, il est quand même data scientist. Donc, euh, il oui. euh, faut quand même comprendre que euh, Guillaume, il y a Guil Guillaume Calmette, euh, tatoué, je ne me prends pas la tête. Euh, je suis, euh, Mais quand même, euh, la façon dans laquelle il m'a géré, entre guillemets, mes ravitaillements, et qui arrive avec son tableau Excel... Euh, on n'est pas voilà. étonnés ouais. on est, voilà c'est du Guillaume dans le texte et que on peut être, je pense qu'on peut largement être c'est pour moi l'archétype de je fais vraiment les choses sérieusement sans se prendre au sérieux ça ouais. je pense qu'il euh, personnalise complètement cette, euh, cette phrase là et que, et que du coup moi c'est plus sur l'aspect euh, Voilà, bah, si, eh ben, ouais, les tableaux Excel c'est fait pour euh, que les dernières colonnes on les connaisse pas quoi <rire> et que on verra bien où on en sera. C'est ça. Et que, voilà, et que du coup, mais par contre, c'est quand même vachement bien quand on sait qu'on a un tableau Excel au début. Et que Guillaume, voilà, sa façon d'appréhender le, euh, les événements, c est, c est, ouais, moi, ça m'a vraiment. Euh, c'est super, super positif d'avoir un Guillaume dans son équipe. Mmh. Et que du coup, euh, c'est lui qui m'a un petit peu euh, aidé à, à performer sur cette Western-là. Et qu'au final, on se rend compte qu'avec du recul, bah, ouais, euh, j'y suis retourné parce que, parce que j'étais sûr que Guillaume était quoi.
0: D'accord. Ouais. Et du coup, en 2017, tu es allé pour la gagne à ce moment-là
2: Alors moi, en gros, en général, quand je mets un dossard, ouais. euh, c'est parce que j'estime avoir des ambitions personnelles. Ça me fait marrer parce que ça, quand je dis cette phrase, j'ai l'impression d'avoir... De Jean Lassalle, après les élections. Oui, faire de la politique, ouais, c'est ça. <rire> non, mais, <rire> Jean Lassalle, il fait, il fait 3,1%, et on lui dit, bah, c'est quand même pas mal, vous êtes pas loin de, il dit, mais bah, non, mais moi, je, je, me présentais pour être président de la République, j'ai pris, ouais, j'ai oui. pris, j'ai pris, pris, une bâche. Euh, non, alors, j'ai pas l'impression d'être le Jean Lassalle au départ du, mais quand même, j'y vais avec des, euh, des prétentions et des ambitions personnelles où, euh, ça va être dur de gagner. Mais on va on va quand même faire en sorte d'essayer de gagner quoi. Okay. Donc euh, oui en 2017 j'y allais avec un tableau de un, on va dire un, un tableau d'allure mm -hmm. et euh, et un tempo qui est légitime qui me légitimait euh, au moins faire un podium donc euh, je suis parti sur ces bases là euh, rapidement les tableaux, le tableau Excel il y avait que trois colonnes et mm -hmm. et que du coup derrière il y en avait il y avait plus grand chose à mettre sous la main suivre. Eh. Euh, voilà et donc du coup bah oui je je saute complètement, mais euh, je me souviendrai quand même toujours de ma, mon épouse qui m'attendait euh, sur le, un ravitaillement. Alors c'était où C'était euh, je ne sais plus lequel c'était. Euh, assez tôt dans la course quand même. Et qui euh, euh, bah, j'avais qu'une seule chose, en fait, c'était de pouvoir monter dans la voiture. Et ouais. qu'à un moment donné, voilà, la course, quand même. Quand au bout de 8 heures, euh, bah, tout, a, tout a volé en éclats, euh, bah, vous. Elle me dit, non, non, mais.. Euh, mais, euh, mais belette c'est pas grave en fait euh, nous on est là pour toi euh, on a le temps hein, tu, tu vas l'arriver et là j'ai dit ouais ça va être très 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 tu t'attendais très... pas à ça'attend euh, pas à ça Oui, mais c'est
0: très c'est très rare de, de oui. voir euh, des, des élites euh, se dire ok je, je continue coûte que coûte je vais pas lâcher même si je suis dans le dur enfin, on a, on en a vu plein abandonner parce qu'ils sortaient du top 10 euh, toi tu, tu continues et tu finis bah on l'a dit 55e euh, ouais, ça a dû être rude, euh, la, la, cette course-là, parce que mentalement, tu te dis, bon, bah, il faut quand même que j'aille au bout.
2: Ouais, alors c'est rude, et c'est surtout très long.
0: Ouais. Que... Alors pense à nous, <rire> qui <rire> sommes derrière. Pense à ceux qui, terminent voilà. euh, dans ceux les qui derniers. sont derniers, là, <rire> tu sais, et ceux qui sont encore... Toi, t'es 55 e donc il ouais. y, y en a encore des centaines derrière toi. <rire> donc dis-toi que eux, ouais. ils galèrent.
2: Non, mais... Après, euh, je pense que... Ça dépend toujours un petit peu de la façon dont la... Quel on aborde la course, mmh. et que même les élites, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, vont... les années qui sont passées, là, les deux ans qui sont passés, vont permettre quand même, je pense même pour les élites, d'être un peu moins dans le consumérisme des, euh, des courses. Et mmh. que, finalement, on va arriver à, au départ avec une certaine symbolique et une certaine euh, histoire avec la course. Et pourquoi on est au départ de cette course-là Qui fait que, bah ouais, j'y allais pour faire trois. Euh, bah, je, visiblement, c'est à peu près certain que je ne vais pas faire plus de tente. Euh, mais en fait, ce n'est pas grave. En fait. ce qui... Moi, je ne suis pas trop pour l'adage euh, « ce qui ne tue pas te rend plus fort ». Non, ce qui ne qui tue pas euh, t'affaiblit, en fait. Euh, c'est une nouvelle citation. Une période... ouais, mais pour une période qui, est, qui peut être plus ou moins longue et puis qui peut vraiment durer. Quoi. Donc oui, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Euh, jusqu'à une proportion qui, euh, bah, qui te tue, euh, qui va te rendre fort, mais dans un temps trop lointain. Donc, euh, ouais, je pense qu'à mon avis, quand, tu, quand, tu, quand ça vole en éclat, je pense qu'il faut vraiment prendre les choses différemment, euh, partager les choses avec... Euh, avec euh, bah, avec le peloton, entre guillemets, mais au moins avec les gens qui sont là pour t'aider euh, dans les bons et dans les mauvais côtés. Et mmh. que le fait que ma femme me dise bah « ben oui, t'inquiète pas, de toute façon, on est là, et puis euh, bah, on t'attend, euh, on a l'avion que dans trois jours, euh, bon
0: ouais. ». <rire> elle ne te met pas du tout la pression. « Oui, ouais, c'est ah bon, non, mais tu, euh... tu peux dormir <rire> sur place, il hein, n'y a pas de problème.
2: Hein. » <rire> Donc du coup, j'ai dit bah, « les barrières horaires, tu es hyper large, Voilà, trouve un moyen, mais il va falloir quand même que tu trouves une, mmh. une stratégie pour arriver à l'arrivée ». Et ça, en fait, je pense qu'au final, euh, ça construit bien plus euh, ton après-course que euh, le fait que tu euh, voilà, t'abandonnes et puis que la fois d'après, euh, bah, la fois d'après, bah oui, euh, je dirais que c'est cette vision des choses, c'est celle qu'aussi on peut avoir dans un couple quand euh, bah, vous avez des moments où ça va bien, des moments où ça va moins mmh. bien. C'est sûr que quand les moments vont moins bien, on dit bah, allez, je change. Ouais, mais en fait, on arrivera toujours au moment qu'ils vont moins bien et on ne saura toujours pas les gérer et que mmh. au final on est toujours au, au mur au même moment de sa vie et que cette façon de pouvoir passer outre bah, c'est peut-être c'est peut-être ça en fait l'épreuve en fait. et que l'épreuve elle doit être juste là pour vous grandir et que bah oui euh, j'allais pour faire 16h30 et ben euh, au bout de 8h j'ai 3h de retard bon bah on va faire autre chose en fait on va prendre mmh, on ouais. va faire différemment
1: Exactement. Et du coup, alors après euh, Ledville et la Western, est-ce que euh, tu as eu ou est-ce que tu as peut-être encore hein, la hard rock dans un coin de ta tête ou pas
2: Alors euh, la hard rock. Parce euh, que là, le... du coup,
1: tu l'as dit, le profil est complètement différent. Oui.
2: Euh, mais euh... c'est un monument. Alors moi, euh, moi, je suis lent. Alors moi, je pense que la hard rock, ça fait quand même. C'est comme la euh, la diagonale des fous. C'est comme l'UTMB. Mm -hmm. euh, je pense que je suis c'est la course anti-tom-tom, je pense. Parce que je c'est pas... Moi, j'ai suis... fait du trail parce que, euh, pour moi, le trail représentait quelque chose où euh, je cours. Non mm -hmm. pas que je... Alors, je méprise pas du tout, parce que du tout, euh, les, 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 les trails qui se gagnent à 8 à l'heure, mais je suis quand même quelqu'un qui aime courir et qui est venu au trail mm -hmm. parce que je... mon mode de déplacement, c'est la course à pied. Alors, euh, je ne suis pas dans Alors le marché... Alors
1: rock, oui. Ouais, sur la... hard -rock... Pourtant, tu as fait la diagonale, hein.
2: Oui, mais alors ce que j'ai <rire> coutume de dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être bon pour entreprendre ni de réussir pour persévérer, parce que clairement, euh, la diagonale, j'y allais dans ma symbolique, Bah oui, il faut absolument faire la diagonale quand mm -hmm. tu fais du trail, parce que ça fait quand même partie des trucs où… Euh... Ah, vous faites du trail Vous avez fait le truc à La Réunion voilà. Ouais, c'est ça, même... exactement. exactement, voilà, exactement au même... ça. Au même titre que ah, vous faites du marathon, tu as déjà fait le marathon de New York ben Non, en fait. Enfin, ouais. ouais, euh... ouais, fait c'est un pas. peu les,
0: les, les cases à cocher, à cocher obligatoires, alors que ouais. pas, pas tant que ça. Hein. Ben,
2: non, pas tant que ça. Et puis, même si au final, ça reste quand même une course euh, magique, mais c'est plus l'ambiance mm -hmm. autour de la course et que globalement, je ne serai jamais suffisamment... Euh... Euh, prêt ou tout du moins avoir euh, de la disponibilité suffisante pour pouvoir me préparer à 100% pour la diagonale mmh. et, encore, et la hard rock, bah, peut-être pire. Euh, et l'autre truc hyper euh, important, c'est que euh, je pense que la hard rock, si je voulais être bien sur la hard rock, ça impacterait tellement mon quotidien actuel que euh, finalement j'en serais pas à l'aise pour pouvoir m'entraîner pour la hard rock et que. J'aime bien en gros, alors, euh, non pas que euh, quand on a 40 ans et encore plus après, euh, euh, j'aime bien quand l'investissement personnel qu'on met dans sa pratique sportive, elle coïncide avec son plein, son plein pouvoir physiologique. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à euh, voilà, 45 ans, euh, quand je cours plus de 60 km par semaine, eh ben, je, suis, euh, je me transforme en tamalou. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Au jour d'aujourd'hui, je sais très bien ce qu'il faudrait pour, euh, pour être performant à la, à, la, à la Diagonale ou à la Hard Rock et que bah ouais ça rentre plus vraiment dans mon cadre de vie. Mm -hmm. ouais. d'accord mais, mais je suis content de mon verre à moitié plein. Hein. Mm -hmm. Oui, il faut, il faut le garder. Bah, en hein, fait, ce, garder. ce que tu dis,
0: c'est parce que c'est euh, ce que tu aimais et c'est pour ça que tu es allé euh, sur ces courses-là. Ouais. Courses et euh, qu'est-ce que tu aimes dans le trail euh, aux états unis qu'on trouve pas en Europe
2: bah, déjà, je pense que en fait, on est quand même vraiment dans le truc, déjà, ce n'est pas en Europe. Donc, de jouer, euh, déjà, on voit les choses complètement différemment, ne serait-ce mm -hmm. que. Enfin, C'est assez marrant parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Euh, la première fois qu'on a. Qu enfin, quand je suis allé à Lettville, donc, euh, pour la petite histoire, j'allais à Lettville en 2012 avec euh, femme, enfant, euh, enfants de 2 ans et 4 ans. Donc ah oui. euh, voilà, on était dans un, voilà, on était dans une dynamique euh, sympa. Euh, et qu'effectivement, euh, on voyage, donc on fait euh, Clermont, euh, Clermont-Paris, Paris, euh, Paris euh, Salt Lake, euh, et je débarque à Salt Lake. Après, euh, je sais pas, après euh, 16 heures d'avion, ainsi de suite. Et le premier contact avec le sol américain, et le premier échange avec un, un gars américain. Et ben, il me dit Ah, vous venez de Clermont-Ferrand Ah, ben, j'habite, euh, j'habite, j'habite juste à côté. Donc, ah, le, ah, gars, le, gars, est, le gars, il bosse à la douane à Salt Lake City. Tu viens il est à peu près 2 heures du matin. Le gars, il te demande Putain, le premier truc. Donc, toi, ça fait, ça fait à peu près 3 heures que tu répètes ta phrase dans, dans l'avion euh, pour euh, « Je viens for, uh, for holidays, euh, with, with my family ». Et là, il commence, il dit « Ah, bah, vous venez de Clermont-Ferrand bah, J'habite juste à côté. » Génial. Okay. Donc, euh, et, et donc, du coup, voilà, cet aspect, en fait… Euh, euh, aller dans l'inconnu parce que justement tu vas aux États-Unis tu sais pas trop comment ça va se passer et, ben là. et puis je trouve que moi j'adore le alors le peuple américain a ses défauts hein. je veux dire on reviendra rapidement sur le Texas mais c'est pas forcément mon c'est pas forcément le l'état mmh. où je, je je mais pour l'aspect Californie Colorado on est quand même sur une population hyper sportive mmh. euh, hyper healthy. Euh, hyper euh, on va dire respectueuse de l'environnement enfin euh, mm -hmm. pour l'aspect californie euh, des terres hein, l'aspect californie euh, euh, côte ouest on est moins c'est moins vrai mais pour l'aspect intérieur intérieur donc mm -hmm. euh, toute la toute la, euh, toute la Sierra Nevada tout ça c'est juste magnifique euh, et du coup euh, cet aspect en fait euh, on fait euh, on vit quand même au 21e siècle on n'est pas obligé d'être un ermite euh, et de euh, d'être euh, entre avec euh, euh, une propreté, une hygiène, per une hygiène, euh, une hygiène personnelle euh, mmh. euh, perfectible. Euh, J'adore je, je, en fait cet aspect. En gros, euh, on est conscient que euh, on est acteur de notre pratique, mais à 100% quoi. Et que ce qu'on veut faire, c'est à nous de le faire en fait. C'est pas à nous, c'est pas, euh, c'est pas euh, au au parc, à nous dire qu'on va aller sur tel truc, qu'on va faire tel truc, et qu'au final, on, on se rend compte que les Américains, quand ils sont au départ d'une course, ils sont ultra prêts, euh, et il y a cette symbolique forte autour des courses, et mmh. on n'a pas de course où il y a euh, des mastodontes comme l'UTMB, ou comme... Euh, ouais. voilà, la, ouais. Là, on, pour, les, pour citer les courses euh, western, Ledvi, Hard Rock, on est sur des courses où on est 300 au départ, mais il y a 5000 personnes sur la liste d'attente. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'est pas la euh, même approche, oui. Ah non, complètement différente. Et puis c'est ça qui donne la symbolique énorme autour de la course. Quand quand la rentabilité d'une course, elle est impactée par le nombre de dossards, c'est assez vite problématique en fait.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais je confirme parce que j'ai eu la chance de faire la Hard Rock et, ouais. euh, et donc c'est euh, j'ai ce côté, je retrouve sur le côté que tu que tu dis. Euh, euh, donc, euh, donc ouais c'est vraiment euh, c'est particulier, c'est vraiment une, an, une ambiance particulière. Et puis y
0: a un aspect un peu comme tu le disais avant peut-être artisanal, euh, la loterie mmh. elle est faite ouais, avec les, les petites ouais. boules le départ, euh, Fred me le raconte souvent, le... c'est donné en, en disant 3-2-1 euh, il n'y a pas de ligne de voilà, départ euh... c'est un ah mais...
2: peu freestyle mais... ah ouais, euh, le gars juste avant il a tracé la ligne avec son pied et puis, euh... ouais, voilà. Ouais, ça, exactement. Et <rire> mais, 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 mais tu vois paradoxalement c'est le le, le le coup de la la, la côté artisanale euh, bah c'est du c'est du Guillaume Calmette c'est-à-dire que derrière la boule à, tirer, à tirage au sort t'inquiète pas euh, un gars comme si enfin c'est ultra carré c'est ultra mmh. voilà c'est que même si ça paraît pas euh, t'inquiète pas que c'est organisé au poil oui, de fesse oui, au poil de fesse et que un gars comme c'est marrant parce que tous les ans, on a cette espèce de vieux serpent de mer et ce marronnier avec le, la barclé Oh là là, la Barclay ouais. si. Voilà, Laz, euh, c'est un gars qui était comptable avant. Hein. Je veux dire, euh, euh, même si euh, on a l'impression que c'est un, un uluberlu berlu euh, qui sort de la montagne. Non, non, mais en fait, avant, euh, dans la vraie vie, il a été coureur, il a fait 2 24 Exactement. marathons et il était comptable. Euh, il connaît très bien... C'est le... ce qu'il fait, oui. Mais ce il fait, euh, ouais. il, le, euh, étant en contact avec lui... Il a
0: ce côté un peu farfelu qu'on oui. aime bien. C'est ça aussi, ouais, c'est ouais, ce côté. Euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas trop comment. Et, voilà, il, il va, il va nous envoyer de, notamment des informations. Enfin, c'est, assez, assez drôle.
2: Oui, mais c'est tout calculé. Et que, mmh. et que tu, tu te rends compte que la course qui est, qui nécessite, enfin, qui permet l'accès à la Barclay, Genre, euh, en gros, c'est ce que, ce qu'on appelle nous en, en Europe maintenant, dernier homme debout. Euh, il l'a fait chez lui, mais à la base, comment il a présenté la chose pour dire bah, « vous, vous allez venir faire cette course, c'est celui qui gagne, il a son dossard à la Barclay ?» À la base, c'était pour récupérer des taxes, pour payer ses taxes personnelles et taxes foncières de sa propriété. <rires> ah oui il a dit, écoutez, ouais, ça coûte une blinde, mon euh, bon, parc, à entretenir et ça coûte trop cher. Euh, bah, tu sais quoi, vous allez venir courir autour du truc, ça fait 8 kilomètres, euh, vous allez me donner de l'argent. Ça comme fait 6,7,
0: ouais, exactement. Attention, il faut être précis. Ouais, ça, voilà, ça
2: fait 6,7, <rire> vous allez courir chez moi et comme ça, vous allez me donner de l'argent et je paierai, mes, je paierai mes impôts avec. C'est
1: bah, hein. bah, un comptable.
2: C'est un comptable. C'est que, combien il m'en faut, il faut qu'il y ait 150 personnes. Et bah, on va faire 160, comme ça, on fera un gueuleton à la fin. C'est. C'est du laz. C'est du laze.
1: Et d'ailleurs, la Barclay, on n'en a pas parlé, mais euh, ça, c'est compte tenu du dénivelé pour Thomas Lorblanchet. Tu as déjà été sur place, hein tu as, as assisté Guillaume. Oui. Ben, euh, ben, ouais, parce que
2: c'était plus ou moins une promesse que j'avais faite avec Guillaume, c'est-à-dire que. Ouais. À la dernière, euh, dernière édition, je me suis dit, mais pourquoi toi, toi tu ne fais pas la Western Il me dit, non, mais moi, la Western, c'est trop courant, machin, moi, j'aime mieux les trucs de sanglier. Je dis, ah bon Il me <rire> dit, ouais, je voudrais faire la, la Barclay. Je dis, ah bon, c'était quoi la Barclay Alors, à l'époque, on était en 2014, euh, euh, je ne connaissais pas du tout le. Enfin, je, je commençais un petit peu ma, ma, ma symbolique autour de, du, du trail, trail US. Il me dit, ouais, bah, c'est une course, tac. Donc, il m'explique tout ça. Je dis, oh, putain, mais c'est un truc de malade. Il me dit, bah, ouais, après, par contre, pour avoir un dossard, euh, je peux faire le truc du, de l'AZ. Et d'ailleurs, je suis inscrit cette année. Ben, je dis, bah, écoute, tu sais quoi euh, Si tu es pris, donc, si tu gagnes, eh ben, je viens de faire l'assistance. Donc du coup, le jour de la course... Euh... Tu pas, tu t'y attendais
1: pas. Hein, attendais pas. Ben <rire> non, en
2: plus, euh, du coup, tu vas te coucher, et, euh, ils sont plus que trois. Tu te dis, bon, bah, ils sont trois, mais bon, il est dedans, mais bon, quand même. Et En fait, tu te lèves le lendemain matin, ils sont plus que deux. Puis en fait, à la fin, tu, tu, beau... tu fais réactualiser, tu vois qu'il est tout seul. Donc tu te dis, mais bah, merde, ça veut dire que il a gagné.
0: fini, voilà ouais.
2: euh, Et donc, du coup, tu dis, bon, bah, écoute. Et puis, donc, bien sûr, je lui envoie un message. Je dis, donc, là, je comprends bien ce que je dois comprendre. il me dit, bah, ouais, ouais, c'est bon, j'ai mon dossard pour la barclée, machin. Ben, je dis, bah, écoute, tu me donnes la date et puis je prendrai mon billet. Et donc, je suis allé le faire, là, je suis allé faire son, son accompagnement. Tu, tu
0: sais que c'est à cause de lui qu'on a, euh, qu a eu l'idée de lancer euh, les backyards en ouais. France. Qu on, qu on, okay. Parce qu'en fait, on a, on a discuté avec lui, on l'a interviewé dans OUF.
1: C'était le, le, le premier portrait qu'on faisait il y a trois ans. Okay. Hein. Okay.
0: Et, et à ce moment-là, il nous parle de, de cette course en boucle de 6,7 km. On s'est dit, mais c'est un truc de, de dératé. Et en même temps, c'est un truc génial. Ouais. Et c'est un peu comme ça qu'on qu s'est dit, allez, on, on lance on l'idée. Lance et donc, euh, on lui dit, c'est souvent, c'est ta faute. quoi. Ouais.
2: Bah, après, voilà, je pense que c'est ce ça qui est vraiment intéressant dans le trail, c'est que rien n'est figé d'aujourd'hui. Mmh. Les profils changent et que ce genre de course euh, qui aurait été proposé euh, il y a 20 ans, ne bah, répondait pas du tout. Aux... Mmh. Ouais. Et là, en gros, pourquoi ça marche actuellement, les backyards Parce que les gens ils se sont rendus compte que c'est ce qu'ils faisaient plus ou moins de façon informelle, quand ils étaient interdits d'aller courir dehors. Et que, en gros, tout le monde s'est fait sa backyard, et que là, on dit, waouh, il y a une backyard avec 6,7 avec des gens qui vont faire la même chose que moi, j'aurais pas besoin de courir autour de mon quartier pendant. C'est
0: clair.
2: Et tu dis, ouais, en fait, je l'ai fait pendant le confinement, en fait, c'est vrai que c'était sympa, en fait. <rire> et, que, ouais. coup, euh, et que, du coup, bah, voilà, ça marche, mais c'est tellement conjoncturel et contextuel, le truc. Euh, du trail, c'est que voilà, c'est que là, pourquoi les gens ils vont peut-être moins voyager, bah, parce que on se rend compte que ben bah, ils ont réussi à survivre sans avion, euh, ils ont réussi à se dire ouais, peut-être que si je choisis mes courses et ben si je prends un beau voyage et que je me je préfère mettre un beau voyage, euh, mettre les moyens dans ce voyage là plutôt que faire quatre quatre trucs un peu merdiques, mmh. et ben voilà et, et c'est intéressant parce que euh, le trail à cette capacité à s'adapter à la société, et plus que l'inverse, finalement.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Alors, on va revenir euh, à, à, après cette euh, cette western euh, un peu ratée. Euh, après, tu décides de prendre ta retraite sportive, entre guillemets. <rire> on a l'impression euh, qu'il qu a 60 ans, C'est ça, exactement. C'est Pourtant, tu es, euh, voilà, es, es, es encore jeune. Pourquoi tu, tu, tu prends cette décision et tu annonces le fait de dire euh, j'arrête vraiment la, le, le trade, la compétition à haut niveau euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, prendre cette, cette décision
2: En fait, je pense que c'est la lucidité. C'est qu'en en fait, tu n'arrêtes pas le haut niveau. C'est le haut niveau qui se délaisse de toi. <rire> et qu'à un moment donné, qui te lâche, oh, qui te lâche. <rire> ça, ça te lâche parce que, en enfin, fait, j'ai toujours dit, que euh, je m'étais toujours dit, moi, quand j'ai commencé la, la, la course à pied et dire le, le sport au niveau, que quand je passerai plus de temps à récupérer ou à me soigner qu'à m'entraîner, euh, c'est peut-être que le temps sera venu. Euh, et que là, clairement, on en était là-dedans. C'est-à-dire que je, je, je voilà, passais quand même plus de temps à essayer d'adapter mon entraînement à mes petits bobos, euh, d'essayer de, euh, de faire passer des ronds en des carrés au niveau emploi du temps, euh, avec des projets professionnels qui étaient plus en plus grandissant donc voilà j'estimais qu'à un moment donné le temps était fait et que euh, on peut très bien continuer à faire du trail euh, sans forcément véhiculer une notion de performance à haut niveau et d'être mmh. inspirant à sa façon mais euh, moi j'avais tellement de projets professionnels que je mettais sous le tapis parce que je me dis oh, bah non mais là j'ai pas le temps je m'entraîne je m'entraîne qu'à un moment donné bah, le tapis ça faisait vraiment une bosse mmh. et que et que je commençais à euh, Enjamber cette bosse là à chaque fois que je passais, j'ai dit ouais, mais là, c'est tu sais quoi, c'est peut-être peut temps quand même de, de passer à autre chose. J'avais aussi, c'était à un moment donné à ça arrivait à un petit carrefour de vie. Je commençais à arriver au proche des 40 ans, euh, deux enfants. Euh, J'avais vraiment envie de passer à, à une vision de la, de la, du trail différente et que ça a été, le timing était bien. Je pense pas qu'il y ait de bons moments enfin, de. Bon moment de, 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 de D'arrêt de, car... enfin, de carrière ou pas, mais voilà, je trouvais que le timing correspondait bien à mon carrefour mmh. de vie actuel.
0: Ok, bon, t'as pas, pas vraiment arrêté de courir parce que voilà, t'as fait la mascarenne, le du vulcain, les euh, oui. relais, voilà, relais sur, sur la Saint-Elion. De toute façon, tu peux pas arrêter forcément du jour au lendemain. Euh, on imagine
2: ça. Non. Alors, oui, en fait, c'est pas que t'arrêtes enfin, de courir. En fait, j'arrête de, 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 de mettre de l'ambition dans des, dans des mmh. dossards. Ouais. Euh, chose que je disais au début d'interview que voilà, quand je me mettais un dossard euh, c'était globalement allais avec de l'ambition là je, je peux me mettre euh, déjà je peux, je peux me, presque paradoxalement m'entraîner pour des projets personnels peut-être euh, sans dossard euh, voilà typiquement mmh, mmh. Mais, euh, mais, mais oui aujourd'hui je, 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 si je mets un dossard c'est parce que je vais partager quelque chose avec, euh, avec des potes, euh, mmh. parce que la course, elle représente quelque chose pour moi, mais j'ai pas vraiment cette, cette cette envie de me projeter sur une course en disant ouais celle-là je vais vraiment bien la préparer. Hein. Donc euh, ouais, ça ouais, je, la plus, ouais. ouais. voilà mais je cours toujours pour plein de raisons. Euh, parce que ben bah, déjà ça m'évite hein, ça, ça d'être gros. Euh... On l'a bien compris, ça, <rire> les, les 10 kilos
0: c'est la pression
1: quoi.
2: L'école de kiné est passée euh, par là. Ah, non mais ça m'évite voilà. Et puis c'est, euh, je pense qu'aujourd'hui on a à peu près tous compris que l'activité physique ça doit quand même être votre le médicament numéro un mm -hmm. et que et que euh, du coup c'est je pense que c'est sain et puis c'est important pour moi. Euh, ne serait-ce que même psychologiquement parlant, de me sentir un petit peu plus… de sentir actif. Ça me permet aussi d'être crédible à mon cabinet, que mmh. je connais les courses. Euh, voilà, quand on va me parler de la backyard Osgore, je, je… Ah oui, ok, j'ai compris. Ah oui, maintenant, il y a… Da, da, da. Donc, mmh. ça me permet d'être de, 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 encore crédible et de pouvoir discuter du même langage. Euh, ça me permet aussi d'être à travers mes, 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 mes rôles de consultant auprès de marques comme Asics, euh, bah de justement, euh, de, 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 de pouvoir rejouer mon rôle complet de consultant parce que je suis, un, je suis encore bien dans le milieu. Ça me permet aussi, de, euh, bah, via la structure qu'on a montée Ibex, de pouvoir être dedans. Et puis, encore une fois, après, via, la, via toutes les applications, voilà, la startup qu'on a montée, RunAdvisor, ça me permet aussi de pouvoir être en plein dedans par rapport à, à, aux besoins. Du peloton euh, au ressenti que moi je peux avoir par rapport à l'évolution de la discipline, donc oui, oui, je cours, je cours, j'ai couru depuis que j'ai six ans et je pense que j'arrêterai de courir bah, quand je serai entre quatre planches. Mais mmh. au jour d'aujourd'hui, j'ai pas d'ambition de, 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 personnelle dans mon activité sportive.
1: Mmh. Mmh. Alors, tu l'as dit, hein, tu, tu aujourd'hui, tu es multi casquette, euh, tu as commencé à en parler. Alors, il y, y a cette application run advisor, euh, est-ce que tu peux nous dire? Ce que c'est et ce que ça peut apporter à, tout, à tous les trailers.
2: Alors en fait l'application elle est née d'un constat simple, elle est née déjà d'un constat. Elle est née déjà de ce genre de, de truc que vous faites euh, quand on va courir avec son pote et puis qu'on se dit Ouais, t'as vu, euh, t'as vu, euh, et tu, tu parles, tu parles. en 45 minutes, t'as fait le tour de la planète, t'as parlé géopolitique, as parlé, euh, t'as parlé.. Euh, tu as parlé euh, euh, sanitaire, tu as parlé tout ce que tu voulais, et puis, euh, puis des fois, il y a un truc, des idées qui sortent comme ça du chapeau, en mode, euh, et ouais, tu as vu, il n'y a pas d'application qui euh, regroupe tout en un, euh, qui te permet de regarder ton parcours, euh, choisir tes chaussures, euh, avoir un calendrier de course, regarder un petit peu les, ce qu'on appellerait les hébergements euh, en lien avec ta pratique sportive. Euh, et globalement, euh, on s'est dit, bah ouais, c'est vrai que ça n'existe pas. Alors tout existe plus ou moins, mais à la condition de pouvoir avoir euh, une stratégie de euh, pour mes ex pour mes euh, pour mes parcours, ça va être ça. Pour mes choix de chaussures, ça va être ça. Et donc, on a créé en fait cette application communautaire euh, qui permet dans une une application unique de pouvoir justement euh, choisir ses chaussures, pouvoir les commander en ligne. Euh, un listing euh, via une géolocalisation de tous les magasins euh, autour, de, de, autour de soi, des, euh, des hôtels-restaurants qui sont ce qu'on appellerait un peu running-friendly euh, et tout du moins recommandés par la communauté, des calendriers d'événements et des parcours. Donc euh, là, on est toujours, puisque le monde de la start-up, quand même, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu n'évolues plus, bah, tu meurs. Donc, on est mmh. toujours un peu en train de proposer des nouvelles, des nouveautés dans l'application. Donc, l'idée générale, c'est que plus vous interagissez dans l'application à proposer des parcours, euh, à utiliser les bons plans, euh, plus vous cumulez des points, et ces points-là vous donnent des, des réductions auprès de nos partenaires, euh, pour ne pas les citer, uh, Sunto, Athlète, euh, des, des partenaires qui sont dans les offres exclusives et que vous consommez euh, vos points engrangés progressivement avec euh, votre, votre investissement dans l'application, euh, transformés en, en bons de réduction sur les partenaires.
0: Donc cette application, on est d'accord, euh, il faut juste s'y inscrire. Euh, ouais. Il n'y a pas besoin euh, de comment dire d'abonnement ou c'est vraiment ou, du partage pur.
2: Ouais, c'est du partage pur, c'est une, okay. une application alors. Globalement, les, les, les applications, elle n'est même pas pour l'instant freemium. Donc, freemium, c'est-à-dire qu'elle est gratuite, mm -hmm. mais achat intégré. Je ne sais pas quand vous, quand vous avez sur, mm -hmm. sur l'iOS, voilà, il y a toujours. Ah. achat intégré, ça vous dit, ouais, en fait, elle va être bien, mais en fait, quand je vais vraiment en avoir besoin, il va falloir que j'achète un truc. Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans. C'est une, une application 100% gratuite. Okay. Et euh, présente euh, iOS, euh, Android. Mm -hmm. euh, avec, euh, voilà. Ça a été une belle, euh, c'est une, une belle expérience de. De, de vie euh, une expérience en gros de, euh, en lien avec euh, bah, une casquette que je ne connaissais pas du tout celle de startupper avec euh, tout ce que ça implique, le web design euh, le développement, euh, le management euh, la communication tout ça c'est des mmh. trucs qui me permettent finalement de, de grandir aussi moi dans, dans cette casquette là et qu'on bah, apprend euh, aujourd'hui on ferait des choses différentes de ce qu'on a fait au début on a eu l'opportunité finalement de bénéficier de notre, du confinement pour pouvoir lancer l'application et de, mmh, fin, ouais. de pouvoir avoir du temps à consacrer à ça. Euh, mais voilà, il y, y a forcément des trucs qu'on a mal fait, des trucs qu'on a super bien fait, des trucs qui nous ont souris, des trucs qui nous ont moins souris. Mais voilà, je pense que c'est le, l'expérience d'une startup, c'est toujours enrichissant. Euh, et de toute façon, là, tout ce qui est entreprenant, pour moi, je, 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 mets, je mets toujours en avant les gens qui vont être entreprenants. Parce que finalement, en France, on a quand même contre soi euh, ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire l'inverse. Mais alors, la grande majorité, c'est surtout ceux qui veulent rien faire du tout. Et que <rire> ceux-là, euh, voilà ils sont Et donc, du coup, moi, je, je mettrai toujours en avant la, la, le côté entreprenant, euh, quel qu'il soit. Et que euh, Advisor c'est une belle expérience. Euh, c'est une application qui monte bien. Et euh, voilà. On... Tous les jours, on essaye d'être innovant et de proposer. Euh, et donc là, en gros, au jour d'aujourd'hui, on a, on a dans les dernières euh, nouveautés, on a Reni, un petit accompagnant, pour vous aider à, dans votre choix de chaussures par rapport à votre pratique et un chatbot qui vous, qui vous guide dans la chaussure la plus adaptée à votre pratique.
1: Ok. okay. Ah oui, effectivement, ça ne se, euh, se fait pas ailleurs, le hein, fait de, de rassembler tout ça. Euh, donc voilà. Et donc, pour télécharger, c'est comme n'importe quelle application oui, on va, ben oui, on va ouais. sur les, les plateformes et on télécharge.
0: Aujourd'hui, vous avez une, votre communauté de partageurs, de Advisor. Tu sais à peu près à combien de personnes elle s'élève
2: Alors nous, aujourd'hui, on, on est entre 10 et 15... Euh, entre 12 000 utilisateurs, il me semble le okay. dernier, euh, dernier chiffre. Donc 12 000 ce utilisateurs qui... Ce qui, super. qui... Voilà, c'est ah. sûr que c'est quelque chose qui... Alors, euh, alors pour la petite histoire, en fait, ce qui était... Ce qui est, on a, euh, Aujourd'hui, en gros, euh, on peut acheter ces chaussures directement sur Airrun. Euh, pour aujourd'hui, euh, on est en train d'ouvrir les e-shop progressivement. Mmh. On a, il y aura, ça ne va pas tarder à arriver euh, avec un nouvel e-shop. Euh, mais l'idée, voilà, effectivement, on a notre stratégie pour acheter les chaussures via l'application directement. Donc, en gros, vous faites votre choix de chaussures, on vous guide dans votre choix de chaussures et après, vous pouvez les commander directement sur l'e-shop. Euh, vous pouvez aussi, via euh, la recommandation de l'application, e vous localisé et aller les chercher dans votre dans magasin le plus proche de chez vous. Donc, okay. on a une espèce de cercle, on, va, on essaye quand même de pouvoir répondre aussi à la problématique des gens qui ont une utilisation du e-shop assez, assez importante, mais aussi de retracer, de replacer, pardon, de replacer, on va dire, les, les grands acteurs du monde du running euh, au sein de l'application.
1: Okay. Ouais, c'est bien de, de, comment dire, de, de rassembler tout le monde, effectivement, euh, parce que c'est parce que important. Ouais. Ouais,
2: important. Alors c'est
1: pas tout parce qu'aujourd'hui il y a aussi euh, tu as aussi des activités avec euh, Ibex Outdoor, Asix mmh. en tant que conseiller coach. Est-ce que tu peux mmh. nous dire comment tu interviens avec ces structures et ce que tu ce que tu fais
2: Alors euh, pour la casquette ASICS, euh, et ben je suis j'ai réintégré Asix parce que entre guillemets j'ai été athlète Asix, puis après j'ai été athlète Ultra, puis après j'ai mmh. après j'ai arrêté et puis en fait euh, Asix à trouver opportun et intéressant de pouvoir me, me consulter dans ma casquette, on va dire, d'homme du milieu. Et je du milieu, euh, vraiment milieu, à savoir euh, milieu au sens euh, propre du terme, à savoir euh, entre euh, l'élite, entre la masse, entre euh, la performance, entre euh, le défi personnel euh, du coureur moyen, euh, récréatif. Du moins. Et, euh, et du coup, du coup cette, cette casquette, cette capacité à être euh, un petit peu au, au centre des choses euh, a plu à ASICS. Euh, ma capacité à pouvoir, voilà, à travers mes, mes différentes formations, euh, ostéo, j'ai un master, euh, master en recherche euh, en STAPS sur la charge d'entraînement. Donc, toutes ces casquettes-là ont plu finalement au, au, à, sur le CV. Et, euh, et là, aujourd'hui, aujourd en gros, chez ASICS, je suis chargé du, euh, du recrutement. Euh, du team ASX France, euh, de gérer, on va dire, en tant que personne ressource, à travers, on va dire, entre guillemets, un carnet d'adresse et un réseautage important du du fait de mon de mon passif, euh, et que du coup, bah, je suis personne ressource essentielle en termes de euh, d'accompagnement des des gens du team ASX France. Mmh. Euh, et, et la casquette Ibex Outdoor, donc, -à -dire Ibex Outdoor, c'est une agence athlétique euh, euh, agence athlétique euh, outdoor, euh, et donc là. Moi, je suis responsable de la filière entraînement. Et la filière entraînement, en gros, c'est pour moi, dans ma capacité à pouvoir accompagner le sportif euh, blessé et plus blessé dans, son, dans, sa, dans, sa, dans sa pratique sportive personnelle. Mm -hmm. Et que effectivement, j'étais assez frustré euh, de finalement que les, de, de, que les gens viennent me consulter une fois qu'ils sont blessés, tu les accompagnes jusqu'à ce qu'ils reviennent sur les sentiers. Et puis finalement, à côté de, à côté de ça, as, enfin, après ça, tu n'as plus vraiment après, grand tu chose chat j'ai plus grand-chose à leur proposer en termes d'accompagnement euh, de structure. Et que du coup, Ibex fait vraiment cette complémentarité avec ce que je pouvais proposer jusqu'à maintenant. À savoir, voilà, vous êtes blessé, on va faire en sorte de vous remettre sur les rails. Puis en fait, après, si vous avez besoin d'un quelqu'un qui vous accompagne sur les rails, oui, on a cette capacité à pouvoir vous proposer. Donc, on est, euh, on est sur une plateforme qui est, euh, qui est euh, gérée par Nolio, qui nous permet finalement mmh. d'être assez, euh, assez simple d'organisation entre les, les athlètes et les coachs. On est quatre coachs. Et qu'on euh, voilà, se répartit les athlètes en fonction des affinités, de la sensibilité et de l'expertise de des, de, des, des uns et des autres. Et euh, voilà, actuellement, moi, je, 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 je suis une vingtaine d'athlètes euh, et que j'accompagne euh, au gré de, de, des calendriers, euh, des bobos. Et donc, on gère tout ça.
1: Ça reste sur la course à pied trail ou c'est multisport
2: Alors, c'est plutôt. Alors, moi, j'ai quand même essentiellement une casquette trail et course à pied. J'accompagne ouais. dans mes 20, j'ai deux triathlètes. Mmh. Euh, que je gère entre guillemets euh, euh, plus dans leur accompagnement et dans la, une vision générale des choses, mais moi mon, mon cœur de cible ça reste quand, quand même vraiment euh, euh, le, le coureur à pied et un peu plus le trailer.
1: Et
0: il y a une autre casquette dont on a parlé au début c'est tu es euh, kiné, donc tu as ouais, toutes oui. ces casquettes là. Voilà, euh, euh, donc effectivement le. le... Le côté course à pied, forcément, il faut le mettre de côté parce que si tu, si tu fais encore, tu exerces ton métier de kiné, mmh. à un moment donné, les, les, les journées, elles font 24 heures.
2: Voilà, elles font 24 heures. Alors, je, je suis quand même quelqu'un. Alors, on se faisait la remarque avec mon épouse la dernière fois, mais c'est vrai que, en fait, je trouve qu'on dort, on dort quand même. Tout le monde te dit Ouais, tu verras, avec l'âge, on dort moins. Bon, pour l'instant, je n'ai pas. Alors, soit je suis. Euh, quand tu as 40 ans, <rire> tu sais, quand tu 40 piges, tu es, es, es vieux pour les jeunes, mais tu es jeune pour les vieux. Oui, c'est vrai. Donc, pour l'instant, j'avoue, je dors toujours 8 heures par jour et euh, il me les faut bien. Donc, euh, 24 moins 8, ça fait plus que 16. Donc, en 16 heures, il faut faire passer tout le reste. Ouais, donc euh, voilà j'essaye je suis... quand même d'être quelqu'un qui est hyper organisé et comme on discutait un petit peu je, je pense que c'est hyper important d'être bien entouré et bien encadré euh, la structure IBEX je ne l'ai pas monté tout seul monté avec... enfin, je l'ai monté j'ai bénéficié de entre guillemets, du montage de Simon Tissier qui lui mm -hmm. a monté la structure et qui pour le coup est... c'est quelqu'un qui, euh, qui est très inspirant il... Il, euh, il m'a apporté euh, beaucoup de choses dans la capacité à utiliser des outils que j'utilisais pas jusqu'à maintenant, euh, euh, des, euh, des gestionnaires de tâches, euh, des, euh, okay. voilà, et que finalement on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui on arrive à multiplier ses casquettes parce que les outils sont vraiment adaptés à notre mm -hmm. pratique et que euh, j'ai du mal moi aujourd'hui à m'investir uniquement sur un seul projet. Et je mmh. pense que j'ai une espèce de synergie dans l'ensemble de mes casquettes qui font que les... certaines, béné... certaines casquettes euh, bénéficient aux autres. Mmh. Et ma vision, est juste pour, pour finir juste là, par rapport à ça, mais ma vision de la kiné actuelle, elle est tellement impactée par ma pratique personnelle, ma pratique de coach. La pratique du, euh, de, de consultant ASICS que je, que je peux voir à travers, donc elle est tellement… Euh, en fait, tout est un maillage. Et je dirais, plus j'avance, plus les choses s'imbriquent les unes dans les autres avec des, liais, des liens relativement puissants. Et, euh, et que cet accompagnement, je trouve qu'il a, a de plus en plus de sens parce que, voilà, je vais avoir cette capacité. Ah ouais, est-ce que qu'est-ce que je dois prendre comme chaussures euh, Où c'est que je peux les commander voilà. Et tout ça, en fait, donne vraiment hein, du sens à cette multitude de casquettes qui, au début, à, enfin, à première vue, euh, ma femme, en gros, même ma, mon épouse, elle me, elle me dit non, mais euh, en fait, il faudra quand même que tu fasses attention parce que les gens, ils ne comprennent plus rien. Et je trouve que <rire> au jour d'aujourd'hui, maintenant, euh, ça devient presque un peu logique, cette... Euh, cette de cette cette synergie combinaison... Autour ouais. Mais en ouais.
1: fait, chaque, tout ce que tu fais, ça apporte de la valeur à tout ce que tu fais. En fait. Cha ouais, chaque petite chose, ouais. le fait que tu pas, es pas un, un simple kiné, entre guillemets, mm. qui ne fait pas de sport et qui ne va pas voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, euh, donc là, tu as été coureur, tu as eu l'expérience, tu as tout ce que tu as à côté. Forcément, chaque chose que tu fais est et euh, encore plus valorisée parce que justement, tu as toutes ces activités-là.
2: Ouais, bah en tout cas, c'est ce vraiment ce que je souhaite euh, communiquer et ce que je souhaite venir, euh, que, que les gens qui viennent ici, euh, au sein du cabinet euh, à Clermont, euh, j'ai de plus en plus de gens qui viennent, j'ai même des fois des gens qui prennent rendez-vous non, mais en fait, je viens parce que voilà, j'aimerais juste un peu discuter. Je ne sais pas où j'en suis en course à pied. <rire> okay. Alors après, je n'ai pas encore ouvert une structure de psy. Ah oui. euh, et je ne me légitimerai <rire> jamais en gros euh, euh, psy. Mais, mais enfin, c'est vrai que j'ai souvent beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement euh, structurant dans leur pratique. Mmh. Et qu'ils me disent bah « voilà, je suis un peu blessouillé, j'ai l'impression que je suis souvent blessé euh, ». Voilà, j'ai des copains qui sont venus et voilà, ça leur a vraiment changé entre guillemets leur façon de voir mm. la, 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 pratique, la pratique sportive et que moi j'essaye de m'inclure entre guillemets avec voilà bah, pour vous, je pense que ma casquette la plus intéressante c'est plutôt celle-ci euh, mm. pour vous voilà et qu quelqu'un, voilà cette capacité à pouvoir accompagner au sens large euh, mais dans ma structure justement je m'accompagne enfin je pardon je m'accompagne je me en tout cas, je me, euh, je me, oui, je me fais accompagner. Ouais, je m'entoure, merci. <rire> je m'entoure, en fait, de... Bah, j'ai une diète avec qui on va travailler, j'ai une sofro, euh, mm -hmm. et voilà, j'ai tout un maillage qui fait que euh, bah, ce réseau, euh, on est vraiment dans du euh, chain block, là, qui, qui fait qu'à un moment donné, on, on arrive à être vertueux et synergique entre tout ça.
1: Ouais, c'est important, ouais. C'est important. Alors, tu, tu l'as dit, tu as deux enfants
2: oui. Euh, ça s'arrêtera là okay, okay. <rire> on n'allait pas, demand... pas te demander si, alors, si on allait
1: avoir un troisième hein. euh, au travers de tout ce que tu as fait on imagine du coup tes enfants ils ont un peu voyagé avec toi sur, sur les courses etc que, quelle valeur euh, sportive tu penses pouvoir leur, leur apporter est-ce que déjà ils font, ils font du sport et comment ils, ils t'ont vu euh, sur les événements et toi par rapport à, à, au sport euh, la santé vraiment le
2: moi, il y a deux choses que je veux leur imposer. Alors, C'est toujours, toujours très… Tu sais, quand tu n'es pas parent, tu as plein de valeurs. Hein. Mmh. Et tu as plein de… As plein, alors là, moi, quand j'aurai des gamins, alors c'est hors de question que finalement, tu te rends compte que… Ouais, non, mais ça… Ouais, tant… Ouais, pas tant que ça, en fait. <rire> euh, J'ai quand même des choses sur, les, sur lesquelles j'essaye d'être euh, plus ou moins assez droit et assez infaillible. Ça va être euh, l'esprit sportif. Euh, c'est-à-dire que euh, la capacité, euh, le, le, le goût de l'effort, mmh. euh, l'esprit sportif dans, dans sa capacité à pouvoir euh, rebondir euh, et que finalement, que de me servir, alors, je ne suis pas trop de « ouais, mais moi, votre âge, tatatatata ta, ». Ta, 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 parce qu'en en fait, il faut toujours contextualiser le, euh, le, le l'adolescence la, la, euh, l'âge à laquelle on va dire on se on essaye de, de, de faire des parallèles parce que voilà bon ils sortent de deux ans où ils ont rien pu faire ouais. euh, voilà donc c'est toujours assez simple oh, mais moi à ton âge j'allais toujours faire du VTT ouais mais on n'est plus dans la même époque euh, voilà donc euh, j'essaye quand même assez peu de me dire euh, de me projeter entre euh, à l'orage je faisais comme ça par contre j'essaye quand même l'esprit sportif ça restera l'esprit sportif à vie euh, et qu'à un moment donné, bah, si, tu veux, euh, si tu veux gagner, il faut te donner les moyens de gagner. Euh, le goût de l'effort, à savoir, ben, ouais, quand tu te mets dans un, dans une, dans une, dans un projet, euh, donne-toi les moyens d'eux. Mm -hmm. euh, pour le coup, elles ne font pas du tout du sport. Alors moi, j'ai deux filles. Je ne sais pas si c'est plus simple ou si c'est plus compliqué, mais tout, tout ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus simple pour éviter de se projeter en tant que père dans, euh, dans ses enfants. Euh, ah oui. dans leur capacité... Ouais. Dans la
0: performance. Voilà, euh... dans
2: la performance. Euh, je ne sais pas du tout et je ne me suis jamais trop posé la question, mais je ne sais pas comment j'aurais été si finalement j'avais eu un, un fils euh, et que est-ce que j'aurais fait un transfert ou pas. Mais là, euh, le fait est qu'avec deux filles, je me projette moins facilement. Pour le coup, elles font euh, euh, du tennis, euh, de la danse, euh, du foot. Euh, oui, j'ai réussi à avoir euh, quand même je me suis dit avec deux filles, j'allais quand même réussir à pas être dans le foot, bah si quand même j'ai réussi. Ouais. <rire> ah la vache, bah, t'es foutu, t'es foutu. Ouais. Donc euh, voilà, mais mais voilà, elle est euh, elle est, je, on est plus dans l'accompagnement et dans la bienveillance de l'accompagnement euh, extra sportif sportif que euh, dans euh, la projection de ouais. Euh, euh, absolument le haut niveau, parce que j'ai fait du haut niveau, donc il va falloir mmh. absolument que tu fasses du haut niveau. Non, je pense que le sport aujourd'hui, euh, surtout chez les filles, est euh, malheureusement, alors ça, ben, ça, je pense que c'est malheureusement euh, sociétal, mais est quand même souvent euh, euh, source à problème. Oui. Donc, que ce soit psychologique, alimentaire, plein de choses, surtout en course à pied, et que... Euh, je trouve que réussir à vivre euh, de la meilleure des façons euh, son sport en tant que, en tant que femme, c'est assez compliqué. La société n'est pas construite pour ça. Euh, on a des modèles euh, qui sont complètement patriarcales et qui sont complètement euh, euh, dénués de sens euh, dans ce qu'on voudrait donner en, fait, en, en termes d'accompagnement de, en termes de, de la, la femme sportive. Donc euh, euh, je ne les pousse vraiment pas dans le haut niveau. Si ça doit venir le haut niveau, euh, je leur donnerai moi des clés et des billes euh, parce que, on va dire, de mon expérience propre. Mais mm -hmm. je ne les pousse pas là-dedans et que pour l'instant, euh, bah, je préfère qu'elles soient bonnes à l'école.
0: Ok. <rire> <rire> euh, on va passer maintenant aux questions qu'on qu pose à tous nos invités. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi euh, dans toutes tes courses ou tous tes déplacements
2: euh, Un objet fétiche, alors, avant, quand j'étais gamin, j'avais un t-shirt fétiche euh, mmh. et que du coup, que j'amenais je, je, régulièrement, c'était un maillot jaune. Euh, okay. C'était le maillot jaune qui était le premier, euh, en fait, c'était le premier maillot que j'avais euh, quand on était euh, en école primaire. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous avez quand même connu, vous l'UCEP, ça vous parle non, ah,
0: non, alors là, du coup, elle, je me... là, je me sens jeune pour une fois, alors que,
2: alors que c'est jamais le cas. Euh, euh, ben, L'UCEP, c'était euh, l'UNSS euh, de l'école primaire. Donc, euh, ok euh,
1: ah ouais non on n'a pas connu hein. ouais. Ouais.
2: Ouais. et donc du coup on avait chaque école avait son maillot jaune donc quand j'avais okay. euh, quand j'étais en CM1 euh, on m'a donné mon maillot jaune pour aller faire l'UCEP et mmh. du coup c'est un maillot qui euh, j'ai gagné mes premiers cross scolaires avec ce maillot jaune donc mmh. Euh, mmh. ça m'a un peu suivi euh, longtemps donc euh, là il est euh, il est alors je ne la, l'amène plus sur les courses mais il est dans coin <rire> dans, dans un grenier quelque part ouais.
1: d'accord <rire> si tu devais rencontrer Thomas Lorblanchet qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh... Euh, prends plus de temps pour toi. Euh, en gros, euh, je dirais que le but, ce n'est pas de finir le plus vite possible les choses, euh, mais de s'épanouir avec l'ensemble de ces de de euh, projets personnels, sportifs et professionnels. Et que voilà, euh, essaye de prendre du temps pour toi. Ouais.
0: Il était comment Thomas à 10 ans
2: euh, à 10 ans je pense qu'il était euh, assez alors au, je pense qu'au jour d'aujourd'hui j'aurais été euh, traité de d'hyperactif euh, machin mais voilà je, je pense qu'à 10 ans c'était quelqu'un qui était euh, qui était peut-être euh, hyperactif certes mais déjà avec une euh, une tête relativement pas bien faite mais euh, relativement ordonnée avec une priorisation des, des choses.
1: Comment la famille Laure Blanchet voit le Thomas d'aujourd'hui, à ton avis
2: euh... Alors pour le coup, eux, je pense que clairement, au jour d'aujourd'hui, ils ne comprennent rien à mes casquettes. Euh... <rire> <rire> mais, euh, mais au jour d'aujourd'hui, oui, je pense qu'au fil du temps, je pense qu'ils sont assez contents de, 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 de cette capacité à pouvoir être entreprenants. Parce que mes deux parents étaient profs de PS, mais mon mmh. père, je pense qu'aurait aurait eu cette, euh, cette capacité à pouvoir finalement être. Euh, alors autre, non pas dans, la, dans, la, dans le côté dévalorisant, mais finalement quand on est euh, fonctionnaire et même cadre dans la fonction publique, on a cette euh, on est on, entre guillemets, on, on minimise un peu cette capacité d'entrepreneuriat entre, et que je pense qu'il serait il est assez content que cette capacité à pouvoir être euh, un peu gaul volant.
1: Okay. Et d'ailleurs, est-ce que tes parents, ils t'ont un petit peu suivi durant ta carrière de trail, tes victoires, etc. Est-ce qu'ils est qu te suivaient Est-ce qu'ils se déplaçaient avec toi ou ils suivaient ça plutôt de loin
2: Non, ils suivaient ça, ça de loin. Euh, ils ont été énormément présents au, au début quand, quand on n'avait pas le permis. Et puis quand on a eu le permis, mmh. je pense qu'ils se sont tout doucement écartés de la chose et qu'à voilà, un moment donné, je pense qu'il faut s'approprier ces entre illemets ses victoires euh, et que bah, les parents sont là euh, essentiellement comme euh, comme port d'attache et comme euh, comme euh, on va dire comme euh, impulsion de départ
1: mmh -hmm.
2: mmh. okay.
0: c'est quoi tes futurs projets ou tes futurs objectifs
2: voilà on n'a pas assez de temps là ah, <rire> non, mais Bon,
0: bah, on va mais... reprendre deux heures.
1: Tu as parlé de, de, de projets en, euh, en off itinérant. Est-ce que tu as des idées de, de, de courses de traversée, peut-être
2: Oui, alors en fait, on est sur un, sur un, un projet qui peut-être verra le jour en 2023, euh, autour du parc des volcans. Euh, okay. donc ouais ça peut être intéressant de mettre ça un petit peu au goût du jour en 2023 ça c'est pour l'aspect un peu sportif l'aspect euh, bah là je, mon cabinet on agrandit on reprend une surface euh, pour justement faire en sorte d'agrandir les choses et de, de pouvoir à, à proposer un, plus un aspect euh, d'accompagnement pluridisciplinaire autour du sportif euh, l'aspect euh, j'ai toujours à cœur quand même d'essayer de trouver une, un petit pied-à-terre dans le parc des volcans euh, pour avoir un, un beau, un, ma, ma cabane au fond du jardin mais dans la forêt ah. euh, donc euh, voilà tous ces projets là qui, qui, voilà, qui me tiennent à cœur et que voilà j'ai toujours pas acté. pas acté mais ça reste quand même en veille permanente
1: Avant dernière question est-ce que tu as une question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée
2: Ah une question que j'attends euh alors, non, c'est souvent qu'on me la pose. Euh, le trail, c'était mieux avant. Euh, yeah. <rire> voilà, souvent, ça, ça là, j'attends souvent qu'on me la pose en général sur une interview. Ça vient souvent, ça. Donc, je, je vous remercie de ne pas me l'avoir posé. Ah, on <rire> est content. Euh, <rire> parce que, voilà, on a un peu abordé les choses, mais je pense qu'il y a pas oui. de, il n'y a pas vraiment d'avant-après. De, 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 c'est une espèce de continuité des choses et que les uns se servent de l'expérience des autres pour avancer. Euh, parce qu'on est à un moment donné toujours le plus ancien de, de quelqu'un et que mmh. on se sert forcément d'expérience. Dawa Sherpa, qui, euh, bah, pour, 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 pour le citer, bah, il a forcément inspiré euh, d'une façon euh, ou d'une autre hein, Jornet, euh, un Kilian Jornet, et qu'un Kilian Jornet a forcément inspiré, euh, euh, inspiré euh, des, une multitude de coureurs chez Salomon, euh, entre autres, et, euh, et, plus, et plus, plus largement dans le, dans le monde du trail. Donc, euh, le trail, je ne sais pas si c'était si mieux avant, c'était simplement différent. Et est-ce que c'était mieux quand on n'avait pas le Wi-Fi j'en sais rien en fait c différent. <rire> tu vois c'était différent quoi. la
0: question du sage oui.
1: donc finalement c'est une question que, qui revient souvent et quand on te la pose pas tu veux quand même y répondre oui parce que je l'affine en, fait, en
2: fonction je l'affine au fur et à mesure donc
1: il que... n'y donc, a, a pas de question il n'y a pas de question qu'on ne t'a pas posé
2: et que
0: tu aimerais répondre Non, plus.
2: alors à force... Euh, non, à force... Euh, il y en a non. beaucoup, ouais, il y en a eu beaucoup. Ouais, à force, j'ai eu pas mal de, de, de questions, mais après, tout ce qui va être question un petit peu... Euh, si les questions qu'on me qu qu pose assez peu, c'est euh, en fait, euh, comment en fait on a inclus... Euh, en gros... Euh, Comment on choisit, à quel moment on choisit euh, de mettre un petit peu le curseur sur le monde, enfin le, le, le la casquette sportive, euh, la casquette professionnelle, la casquette familiale, parce que je pense que quand on doit euh, durer dans le dans une carrière, euh, euh, bah, il va falloir faire des choix euh, mm -hmm. et choisir, c'est forcément à un moment donné euh, renoncer ou préférer certaines choses et que Comment, en fait, moi, j'ai géré euh, cette capacité à me dire, euh, OK, aujourd'hui, enfin en ce moment, on est à fond au sport, en ce moment, on est à fond pro et en ce moment, on est à fond perso. Et que, et que je, je dirais que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, si je devais répondre à cette question, bah, je pense que certaines fois, je l'ai mal géré euh, et que si je dois regarder mes, mon, verre, euh, et, mon verre à moitié vide et puis euh, me dire, ouais, euh, là, il en manque… Je pense que des fois, j'ai mal géré certains trucs euh, dans, en, faisant, en faisant des choix euh, euh, peut-être pas les meilleurs euh, et que peut-être les choix sportifs, enfin, mes choix professionnels ont impacté des fois de façon un peu trop forte mes choix sportifs. Mmh. Euh, alors après, on, on arrive toujours à retomber sur nos pattes en disant « bah Oui, mais j'en suis là aujourd'hui aussi parce que mes choix professionnels, à un moment donné, je ne les ai pas complètement zappés et qui m'ont permis aussi. Ouais. » Mais euh, mais oui, je pense qu'à la, à la différence de certains euh, gens qui ont, ont peut-être plus marqué le monde du trail que moi, j'ai pu le faire euh, parce que euh, j'ai à un moment donné privilégié euh, mes choix professionnels au détriment de « Ben non, je ne vais quand même pas me prendre trop de disponibilité, non, ce voyage-là, je ne vais pas le faire, euh, non, ce n'est pas le bon timing. Euh, » Et qu'au jour d'aujourd'hui, ça serait… Est-ce que finalement, tu as l'impression d'avoir bien géré oui, en fait, parce que je ne vais pas me retourner de, derrière. Mais, euh, mais ces choix-là, je pense que c'est ex ex excessivement euh, euh, difficile à faire quand on, est, quand on a le nez dedans. Donc, j'essaie de ne pas, pas me faire mon autocritique trop, euh, trop négative. Mais je, 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 je suis quand même conscient qu'au euh, jour d'aujourd'hui, euh, euh, tout est perfectible. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous ont euh, écoutés jusque-là
2: euh, bravo déjà <rire> si vous écoutez cette phrase-là bravo euh, mais non un dernier mot je dirais que le trail doit rester Alors, c est, elle, sa phrase non plus n'est pas de moi mais la, 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 la chose principale des choses secondaires est que euh, ne doit pas devenir un sacerdoce que si, quand vous commencez à, vous, à, à impacter de façon trop importante votre vie familiale et personnelle euh, ça reste quand même quelque chose qui, doit être qui va être négatif à, à, à long terme et que le trail est quand même cette capacité à pouvoir être mouvant et que chacun doit inventer son trail euh, sa pratique du trail et qu'elle doit correspondre à un sens général de votre vie que vous voulez donner
0: ok Parfait, merci pour, pour cette belle conclusion. Euh, merci d'ailleurs d'avoir partagé tous ces, euh, ces expériences et moments euh, avec nous. On a été ravis, euh, bah, comme, comme d'habitude, nous, euh, on aime bien quand, quand ça dure longtemps. Euh, après, c'est les auditeurs qui, euh, voilà, qui vont être contents ils vont, avoir, ils vont être accompagnés pendant leur, leur sortie longue.
2: La, la, la sortie, il euh, faut prévoir sortie longue. Hein. Merci Thomas encore.
1: Et puis, euh, quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous en avez appris autant que nous sur Thomas. On a été ravis de découvrir ces, toutes ces casquettes. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous permet de faire grandir le podcast et de le rendre encore plus visible. Et on vous dit à très bientôt
1: pour un nouvel épisode.